0: Ritmo, el podcast de los corredores populares, con Luis Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en A tu Ritmo. este es el podcast dedicado al mundo del running, de los corredores populares. Estamos con todos vosotros una semana más. Estamos cada vez más cerca de que acabe este año. Muchos eh, están deseando que llegue ya ese 31 de diciembre, que tomemos las uvas y que despidamos este 2020. Tan raro, tan malo, tan complicado, tan duro. Yo eh, no quiero... Eh, echar un jarro de agua fría encima de vuestras esperanzas pero eh, os voy a decir una cosa muy poco va a cambiar eh, la situación del 31 de diciembre a las 11.59 al 1 de enero a las 00.0001 pero bueno de esperanzas vive el hombre como hemos dicho en alguna ocasión y eso sí el cambio de año siempre eh, nos va a traer eh, al menos pues una nueva visión no eh, un nuevo comienzo no sé si Chema Martínez Pastor lo ve así. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Luis. Pues yo te iba a decir algo parecido, pero un poquito distinto. A ver, pues entonces cuéntame, ¿cómo
2: Porque lo vas a decir Es verdad, efectivamente. O sea, el cambio de año es, un, es arrancar una página a un, a un calendario simplemente, no cambia nada. Pero, pero sí que es una oportunidad eh, en la que todos los que lo tenemos en nuestra mano podamos hacer algo distinto porque sea mejor, ¿no? No Ya no el año, sino la situación y si, mira, si, si cambiar una cifra nos sirve para, para ponernos en otra mentalidad y, y hacer las cosas un poquito, con un poco más de optimismo, pues adelante, ¿no? Y bueno, yo, yo creo que sí que tiene un poco de, de catarsis, ¿no? Ese cambio de año, así que vamos a pensar en positivo.
1: Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en positivo desde ahora mismo, ¿no? Desde, desde eso. ya, eso sería lo, lo suyo, lo, lo ideal y de esta manera, pues eh, yo creo que entraremos en el el año 2021 con un mejor pie, sin duda. Lo que nos esperaba que final de año pues son uh, algunas carreras. Estamos en un programa dedicado al mundo del running popular, de las carreras populares y sí Todavía de aquí a final de año, y por suerte, vamos a tener algunas carreras presenciales. No son muchas, pero hoy vamos a hablar de alguna de ellas, en concreto de dos que se van a celebrar en Barcelona. Eh, la San Silvestre de Nou y la eh, Curso del los Nasus, que es para que la gente más o menos lo asocie como la San Silvestre de, de Barcelona. En este caso, la, la carrera, dicen, de los eh, perros. Ese sería la, la traducción. Pero, pero no, de las narices. Eh, perdón, de, los, de, las, de las narices. Es que estoy, estoy, estoy siempre... <risa> pero, siempre pero los gosus, pues es verdad que siempre siempre, siempre me equivoco. Siempre Es una cosa que ya tradicionalmente en este programa, cuando ha eh, aparecido el acoso de los nasos y aparte que tenía en la cabeza, cuando estaba diciendo, tenía en la cabeza la nariz corriendo, porque es uno de los lobos que han usado en alguna ocasión, ¿sabes? La naricita corriendo, eh, pero siempre lo confundo con los gosus, con los perros en catalán. Visto, para tres palabras que conozco en catalán las confundo habitualmente, no, 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 <risa> no, no, no. pues si sí, hablaremos con José Luis Blanco que es el organizador técnico de la Cursa de SNASUS y de la Sensibilist Tres más Nou dos de las carreras que además van a tener un importante plantel de corredores de atletas de, de élite y que van a pelearse en cuanto al prestigio de eh, atletas de élite y, a, y el prestigio y la reputación desde el punto de vista de, de marcas y de calidad de la prueba en sí, desde el punto de vista internacional con la San Silvestre Vallecana Internacional, de la que hablábamos hace unos días en el anterior podcast y que se va a celebrar en este caso en Madrid, en el barrio de, de Vallecas, en el ensanche de Vallecas, en ese circuito de dos kilómetros y medio, como les gusta llamarlo a ellos, un circuito burbuja para que haya medidas de seguridad Bueno, ahora hablaremos de cómo va a ser ese curso de SNASUS, básicamente porque va a tener también muchas medidas de seguridad y no va a ser la tradicional, que solía despedir el año en Barcelona con miles de corredores por las calles de la capital catalana. Vamos a hablar también de unas carreras, unas pruebas deportivas que se han celebrado hace unas semanas, en este caso en Ibiza con Pep Rivas, organizador de la Mía Urbana de Vice desde hace ya más de 30 años y él también nos va a dar su visión sobre lo que está ocurriendo en el entorno de, en este sector de los organizadores de carreras populares y vamos a hablar también en este podcast ya número 16 de A tu ritmo de la décima temporada con Víctor Cerón, experto en material, en este caso de algunas prendas que usamos exclusivamente en invierno, si es que las usamos en algún momento del año, algunos, porque eh, quizás para ciertos lugares y para ciertas temperaturas pueden resultar un poco excesivas, pues no sé, los guantes, los gorros, para correr, que también hay material técnico de eso, para, para correr. ¿Cuándo los debemos usar? ¿Cómo están hechos? ¿Por qué están ahí? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Víctor Cerón. Ya sabéis que estamos eh, grabando este podcast eh, a las 7 de la tarde del lunes 14 de diciembre. Nos quedan muy poquitos por Vamos para llegar al final de año. Vamos a estar con vosotros durante toda la eh, Navidad, no os preocupéis, habrá podcast cada semana, mínimo un podcast cada semana, eso seguro, durante toda la Navidad. Y que si nos queréis seguir en directo, los lunes, eh, habitualmente, por pues, si acaso a partir de la semana que viene ya tenéis eh, días libres, estáis de vacaciones, eh, a las 7 de la tarde en Facebook Live en la página de Facebook de A tu ritmo @aturitmo corre eh, perdón tu ritmo es y también estamos en directo en streaming en la app de Spreaker y en nuestra página web tresboles.corrarituritmo.com. Eh, ahora hablaremos de las camisetas, del sorteo que hicimos eh, que tenemos que hacer eh, relacionado con ese eh, con ese concurso, ¿no? de las camisetas que hacíamos la semana pasada de A tu ritmo, pero yo quiero eh, Chema que saludes a nuestros amigos que ya nos acompañan, suponemos en la retransmisión de Facebook Live, ¿Qué nos lo comentan sí. ya eh, eh, por ahí Pues mira, eh,
2: además nos va a servir para dar paso a una, una cosa que, que tenemos que contar a los que no lo han escuchado todavía, empiezo por Pedro Prieto que nos da las buenas tardes y Víctor Mateo que también nos dice buenas tardes Luis y Chema y nos recuerda eh, dice enhorabuena Luis y equipo por el último imagina que corres la San Silvestre Vallecana, superior categoría
1: pues nada, Luis, cuenta, cuéntanos en qué consiste Imagina que corres. Sí, porque no lo habíamos contado todavía en este uh -huh. podcast, sí que lo hemos contado en nuestras redes sociales. Para la gente que no nos siga en esas redes sociales, Imagina que corres la San de Vallecana, lo que hace es seguir el método que ya usamos para contar, como si estuvieras viviendo desde dentro, una carrera. Lo hicimos con la Maratón de Nueva York y lo hicimos con la Maratón de Madrid. En este caso lo trasladamos a la San Silvestre Vallecana. Básicamente es un podcast inmersivo, nos gusta llamarlo así, una experiencia sonora en la que el que lo escucha, pues... Eh se ve trasladado de forma mágica, bueno, básicamente por eh, todas las herramientas sonoras a nuestra disposición, al interior de la carrera. Entonces, eh, quien la haya corrido en alguna ocasión, la San Silvestre Vallecana Popular, estamos hablando en este caso, pues seguro que eh, tiene buenos recuerdos de esos momentos que ha vivido en la San Silvestre Vallecana y para las personas que no hayan corrido nunca la San Silvestre Vallecana y quieran sentir lo que se siente dentro de esa carrera, pues que escuchen el podcast. Esperemos haberlo conseguido, ¿eh? Eh, Trasladar esa emoción y ese espíritu y sobre todo esa experiencia que se vive cuando estás participando en la San de cana por el entorno, por la gente que te acompaña, los miles de corredores que van contigo y también por, por el público y el lugar y el trazado tan especial de esta carrera. Ah, sí, ah, por está, cierto, no hemos dicho que que está disponible en el canal de A tu Ritmo.
2: En el canal de A tu Ritmo, Si estás es escuchando este podcast. Canal de, eso es. Si estás escuchando este podcast, podcast que utilicéis, uh -huh. ahí estamos. Eh, yo recomiendo que, que se escuche al menos una vez, con unos buenos auriculares. Es decir, que no lo podemos poner para correr y no sé, es una excelente compañía, pero escucharlo tranquilamente en casa con unos buenos auriculares es una experiencia distinta. Os invito que, a que lo hagáis. Sí. Eh, continúo con Álvaro Valencia Ortega, que nos dice, buenas tardes, vamos a por otra semana más, que ya está aquí la Navidad. Bueno, además, ya si nos estáis siguiendo en directo, también habéis visto que la Navidad ha llegado un poquito a tu ritmo, con la decoración del, <ríe> de la emisión en directo. Ah, la de Facebook, también, sí. uh -huh. Nos da las buenas tardes, Antonio Calvo, Antonio Calvo Santa María, dice un lunes más. También María Antonia Crespo dice, saludos a Chema y Luis, me encantó la historia de la San Silvestre. Me pude imaginar estar ahí compartiendo ese ambiente. Uh -huh. Bueno, nos esperamos que te, haya, que te haya gustado María Antonia. También Ángel DP nos dice, buenas tardes compañeros, enhorabuena por el programa. Y por último, Álvaro Valencia también nos dice, eh, refiriéndose a la Imagina que Corres, lo escuché el otro día y me volvió a emocionar como en la de Nueva York así que
1: bueno pues buenas tardes a todos los que estáis ahí y pues muchas gracias por esos comentarios que nos hacéis sobre ese podcast que de verdad si queréis escucharlo y no lo habéis hecho los que estéis ahora mismo escuchando este podcast pues en el mismo canal de A Tu Ritmo en Evox en Spotify en Spreaker en Apple Podcast pues vais un poquito para atrás y justo antes de este pues aparecerá Hay un ATR eh, imagina que corres especial eso es lo que nos estaba comentando la gente ¿no? y de verdad muchísimas gracias y comentadlo y, y si queréis y si podéis también haced comentarios en la las propias plataformas de, de podcast ¿no? sobre lo que os ha parecido porque eso también nos, nos va a venir bien ¿no? desde el punto de vista de posicionamiento en esas propias eh, plataformas eh, gracias a todos eh, por estar ahí por acompañarnos en este inicio de, de programa de este podcast especial ya prácticamente navideño cuando lo estamos haciendo en el 14 de diciembre y bueno lo vamos a dejar para después si quieres lo de, lo del sorteo no chema qué
3: te uh -huh. parece eh, sí 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 a sí, ver sí de, se ha recordamos
2: que en esta ocasión, para participar, habíamos pedido que nos mandarais audios de WhatsApp a sí. nuestro número de teléfono. Así que, bueno, luego, luego haremos el sorteo entre
1: todos los que habéis participado. Y, bueno, contaremos algo más sobre las camisetas. Eh, y además, sí, sí atentos porque contaremos algo sobre las camisetas y sobre cómo se pueden conseguir mm, lo primero que vamos a hacer es escuchar eh, un, un audio uno de los audios que nos ha llegado eh, para las personas que nos escucharon en el podcast de la semana pasada, ya lo sabrán los que no, eh, lo que hacíamos era pedir a todos los oyentes que durante esta semana los que quisieran optar a ganar una camiseta eh, yo por cierto tengo una de ellas ahora hablaremos de, de la que tengo puesta una de nuestros tres modelos de camisetas de A tu ritmo, las camisetas de algodón ¿verdad? ¿vale? Que, que hemos eh, eh, puesto a la venta en nuestra tienda online. Si alguien quiere ganarse una, llevarse un código para adquirirla de forma gratuita, tenía que enviar un audio de WhatsApp y, eh, a nuestro número, que luego recordaremos, por si acaso, y nos tenían que decir quién creían que iba a ser o podía ser el sucesor de Skip Choque, si es que hay que poner sucesor a ya, ¿no? Una pregunta que hizo Miguel Calvo hace unos días, en el anterior podcast. Eh, nos, enviaron, nos han enviado cinco amigos, ¿eh? cinco oyentes, Cinco audios de su WhatsApp y vamos a ir escuchando eh, uno a uno. Bueno, primero eso, un separador de bienvenida y después vamos a escuchar el primero de los audios que nos dejaba, por cierto nuestro amigo Pedro Prieto, que está por ahí por la eh, sesión eh, por la emisión en directo de, de Facebook Live. A ver qué nos decía Pedro Prieto, que va a ser uno de los que opte, evidentemente, en ese sorteo a llevarse esa camiseta el sorteo lo haremos dentro de un ratito. ¿eh? Bueno, bienvenidos
0: A tu ritmo el podcast de los corredores populares, con Luis Blanco. Buenas tardes, noches.
4: Para el sorteo quiero decir que yo creo que los próximos dominadores del maratón van a ser los ugandeses, Jakob. primo o
3: Joshua Cheptegei, con el permiso de Kibobot Kandí.
1: Pues es lo que nos decía Pedro Prieto, como decíamos. No nos dije, no nos dice su nombre en el audio, pero sí nos lo decía en el, uh, en el WhatsApp. ¿eh? nos dejaba un comentario en el WhatsApp, que por cierto, que soy Pedro Prieto. Eh, no así el segundo. ¿eh? Si que vamos a escuchar ya el segundo también, que es anónimo. No nos ha dicho cómo se llama y tampoco tenemos su nombre. Eh, no nos lo ha dicho tampoco por escrito, pero bueno, a ver si él se da por el audio. De todas formas, después le hemos metido en el bombo virtual de la aplicación de teléfono que va a servir para hacer el sorteo dentro de un rato y... Eh, le, le hemos nombrado como anónimo, porque no sabemos cuál es eh, su nombre, pero sí tenemos un número. Evidentemente, si ganase él, le mandaríamos un WhatsApp para comunicarle que ha ganado. Vamos a escuchar a nuestro segundo amigo, que nos dejaba este mensaje respondiendo a esa misma pregunta.
3: Chema, Luis y a todos los compañeros que hacen posible el programa, ante todo, enhorabuena. Al respecto de la cuestión del posible sucesor de, de Kipchoge, mmm, nadie estaría hablando de posible sucesor ni ni de un rey caído si no hubiera sido por la actuación de Eliud en, en Londres una, un mal día, una mala tarde y yo prefiero pensar que una mala tarde la tiene cualquiera estando Kipchoge como está en activo actualmente y con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina yo no me, yo no me quiero aventurar a hablar de ningún posible sucesor estando él en pista porque lo que él ha hecho y el bagaje que ha demostrado en prácticamente todas las carreras que ha disputado es extraordinario lo que ha supuesto para el deporte este hombre es, es increíble por lo tanto no me atrevo a hablar de ningún sucesor es verdad que carreras como la de Valencia han sido espectaculares en, en generación de nuevos talentos o más que generación de descubrimientos pero hay que esperar las olimpiadas de Tokio del año que viene van a ser clave y a partir de ahí creo pero que el mismo él se propondrá su futuro de otra manera muchas gracias y y enhorabuena. Un saludo a todos.
1: Eh, estamos en A Tu Ritmo, el eh, número 16, el capítulo número 16 ya de la décima temporada. Eh, parece que fue ayer eh, cuando, cuando comenzamos, pero ya estamos en esta décima temporada y adentrándonos prácticamente en el año 2021. Mientras eh, conectamos con nuestro primer invitado, eh, que nos va a hablar de algunas de las carreras que se van a celebrar a, de aquí a final de año... Eh, Chema, bueno, quiero que cuentes eh, a nuestros oyentes cómo pueden conseguir las camisetas de A Tu Ritmo. Yo Primero, eh, explica cuál es la camiseta que tengo yo puesta ahora. Quiero que se la describas a las personas que nos están escuchando y no nos pueden ver por el Facebook Live. A ver, eh, si tú puedes ver, yo me voy a levantar para que tú veas cuál pues es exactamente la que llevo. Venga. Es una
2: camiseta con una fotografía estampada a, en, a todo color. Bueno, a todo color, aunque la fotografía tiene un tinte un tinte amarillo, con un, una especie de degradado en amarillo, donde sale un corredor por el Paseo Marítimo de Cádiz y que dice eh, que correr sea la solución, nunca el problema. Es algo que hemos repetido muchas veces en, en este programa y, y es un, una de nuestras formas de pensar. Eh, el que, que Correr es algo que nos hace sentir bien y que nos gusta y que nos entretiene y nos pone en contacto con mucha gente y que no sea un problema a la hora de pues, que nos canse, y que nos produzca lesiones o con los que podamos poner en peligro a los demás en, en, en la situación en que vivimos. Así que... Eh, bueno, pues es una forma de difundir el, el, el running y el buen mensaje sobre, sobre el deporte. No se ve expresamente bien, yo creo, en la retransmisión por, por el tipo de por la cámara, la iluminación y demás. La camiseta es verde verde turquesa, verde azulada, es un, un color un color marino y en la en la web lo podéis ver mejor en correturismo.com/barra tienda o correctorunimo.com, arriba está el botón que lleva la, a la propia tienda son tres modelos de camiseta, de momento los que hay este que, que podéis ver que lleva Luis puesto en la retransmisión en directo otra camiseta de color negro con una leyenda eh, bueno, que esperamos que os guste y una eh, de color blanco con una leyenda en color gris con el hashtag de correr más que nunca que es el que hemos venido utilizando estos días así que como veis, pues son camisetas de algodón, eso sí eh, para llevar o bien con ropa de, de vestir, vaqueros o lo que sea, o para ponernos después de entrenar. No son no son camisetas para correr, para ponerlas mientras estamos corriendo, pero pero como yo digo, son camisetas que dan ganas de, de, de correr más rápido para llegar y ponérselas. Así que uh -huh. os, os invitamos a verlas. Y eso sí, también eh, recordar que están
1: fabricadas en algodón orgánico 100%. Así que otra otra razón más para tenerlas. Y que además pueden ser un regalo maravilloso para estas navidades. Yo, yo, como corredor que soy, he sufrido, y perdón que lo diga así, en muchas ocasiones <risas> regalos de personas que no son corredoras en estas épocas navideñas. ¿no? Algunos se piensan que ya tienen resuelto el... Eh, amigo invisible, ¿no? Por estas fechas. Ah, como corre, por le regalo. Pa, de, bueno. Sí, sí sobre sí, todo cuando regalan. Son, son, son regalos todo,
2: un poquito envenenados.
1: Sí, sobre <risas> todo cuando regalan zapatillas, ¿no? Eh, por ese tipo de gadgets o de complementos que a veces te regalan y piensan que van a ser. Eh, pues no sé no va más y, y tú dices bueno pues es que esto yo en concreto no lo uso uso otra cosa parecida porque me viene mejor porque los runners somos así de especiales lo siento mucho para los que bueno, no yo, nos yo,
2: me vas a dejar Luis uh -huh. que, que enseñe la que llevo yo porque no está en la tienda a la venta o puede estar algunas unidades que podemos acabar vendiendo pero eh, quiero contaros una
1: cosa sobre ella venga a ver la que tienes tú ya la voy a describir se levanta Chema para la gente que no les está viendo pone por fines lunes y pone un calendario, en el calendario pone R51, ¿no? Y luego el logotipo de a tu ritmo, de cor, pone corre a tu ritmo y el y luego logo en este caso pues, el, el muñequito el muñeco rodarante sí, ¿no? eso es
2: en este caso es también una camiseta de algodón de color rosa que es el color del mm. equipo de Running 51 que como sabéis es el equipo que que entrena aquí en el sánchez de Vallecas de la mano de de Pablo Villalobos y de de un servidor uh -huh. y que entrenamos precisamente los lunes y los miércoles por eso lo de por es lunes que además coincide con el día de programa o sea que es que todo lo bueno pasa el lunes sí, sí así sí. que y eh, la enseño por lo siguiente porque es una camiseta especial que hemos hecho para el equipo de corredores, pero si queréis que para vuestra peña, vuestro equipo, vuestro club de corredores o para cualquier evento queréis hacer algo parecido, que nos podéis consultar y,
1: y os damos os damos solución con estas camisetas. Pues está muy bien, eh, también en este caso en el algodón y eh, sobre todo que para si alguien quiere la camiseta y no es Terrania 51, también puede tenerla, puede comprarla. Eh, a posiblemente que subiremos alguna unidad a nuestra tienda online de, de, de A Tu Ritmo. ¿Mm? Por, por cierto, Luis, que hemos encontrado, creo, al dueño del segundo mensaje. Ah, sí, ¿qué ha dicho? ¿Quién era? Sí,
2: es Ángel DP. Que está ah, vale, en el vale, Facebook
1: vale. Live. puesto el segundo es mío. Vale, vale, bueno, pues ya sabemos entonces <risa> qué es Ángel. Luego haremos Así el que ha dejado el, de ser anónimo. El, el sorteo, perfecto. Eh, vamos a, ir a escuchar otro más, ¿eh? porque estamos intentando contactar con José Luis Blanco, pero no... No nos contesta ni, ni a las llamadas de Skype ni a las de teléfono. Suponemos que estará en algún aprieto, en algún problema y por eso no, no nos puede atender. Pero vamos a escuchar mientras tanto a Diego, que por cierto nos decía después de mandar su audio, su nombre a través de un mensaje escrito en este caso. Mandaba el audio de WhatsApp y en un mensaje escrito nos decía que era Diego, que era de Burgos, pero residente en Madrid, como decían antaño en aquel programa mítico de, de televisión. Pues vamos a escuchar lo que nos tenía que decir Diego. Eh, con este audio entra en el sorteo de una camiseta de estas de A tu Ritmo, de las que estamos hablando. Vamos a escucharle.
4: Bueno, lo primero, enhorabuena por el programa, por la, la labor de difusión, de evangelización, que estáis haciendo en estos tiempos difíciles para los corredores. Y yo
2: creo que Chep Tegay, eh, puede ser el heredero de Kipchoge porque tiene yo creo que la genética, esta nueva que estamos descubriendo ahora fuera de tíopes y que nietas, de los ugandeses y yo creo que precisamente eso igual puede ser una gran motivación para él el ser un pionero en su país aparte de lo que está viendo, está haciendo, que las barbaridades de pasar del cross a la media maratón con dos semanas y sin preparación específica yo creo que es un auténtico
5: monstruo
1: pues ahí está, H Gay para, en este caso, Diego. Luego escucharemos un par de ellos más. Eh, yo, eh, para quizás activar un poquito más los comentarios que la gente está dejando en no nuestra retransmisión en Facebook Live, voy a regresar a eso que decía antes de lo de sufrir los regalos, ¿no? Por parte de las personas que no son corredoras y como somos corredores, pues ya eh, piensan en algo, ¿no? En algún tipo de complementos suelen ser habitualmente o alguna prenda para regalarnos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es lo que os han regalado a vosotros, los que estáis por ahí escuchando y además estáis en directo y nos podéis dejar un comentario en la red de de Facebook Live que no os ha servido de nada, ¿vale? No digáis nombres ni quién os lo regaló, pero, pero algo así, ¿no? Yo qué sé, un cinturón para llevar no sé qué, para llevar el móvil, una... Un bidón de, de agua, de, para, bueno, no sé, algo que realmente luego vosotros no habéis usado o no usáis habitualmente y por eso la persona quizás sí os conoce como corredores, pero no conoce cuáles son vuestras particularidades, y lo que os gusta y lo que no os gusta. A ver si yo. No os dejáis algún algún comentario de algo curioso que os haya pasado en este sentido. ¿Puedo, puedo empezar yo? Venga, sí, a ver. <risa> ¿Puedo empezar yo? No,
2: además es que es un regalo que me hizo muchas gracia porque era un regalo bueno, además. Me regalaron una camiseta para correr de una marca eh, conocida de deporte. Sí. Eh, que no me he puesto nunca
1: pero, pero la porque camiseta,
2: tengo, ¿por qué? Claro, es que los corredores tenemos tanta ropa, tantas camisetas de carreras, claro, claro. que no, no, no he tenido oportunidad, no he sido capaz nunca pues si me ha apetecido ponerme otra, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo esta que no tiene ninguna leyenda o esta del maratón de, de yo qué sé, de Vitoria? Bueno, pues me pongo la del maratón de Vitoria o me pongo la de sí. la media maratón de Madrid. Eh, me pongo siempre la de las carreras y esta es la que menos me apetece ponerme y mira que es un regalo y sé que cuesta dinero pero no, bueno. soy, soy incapaz no no no, 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 de hecho yo creo que ya no está ni en mi cajón, Vaya, y, pero, pero sí que me han regalado una vez una cosa muy útil que lamentablemente se me rompió muy pronto, eh, que era un frontal para correr cuando corríamos por la noche en la casa de campo, ¿te acordarás? sí claro eh, Tú me lo, me lo has debido ver alguna vez que es un frontal que se sujeta por el pecho, sí, que, que sí tiene sí, sí. Como, un, como dos eh, tirantes y uno lateral y, y lo lleva la luz en el pecho y no en la cabeza, que a mí me, me, me suele molestar mucho, y fue un regalo muy útil, pero mm. me duró muy poco lamentablemente pero ¿Tú has yo, tenido muchas yo, te, veces, yo ¿tú? he tenido
1: algún regalo, sí, cinturones para meter el yo que sé, las llaves o para meter el móvil sobre todo, ya sabes que yo siempre corro con el móvil y me gusta sí. llevarlo encima por si acaso ocurre algo y sobre todo cuando voy solo escuchando música y lo llevo en un cinturón de estos elásticos de una marca que, bueno, no voy a decir, pero es una marca que es la que más me gusta y en alguna ocasión me han regalado algún cinturón de otra marca que no es exactamente el que yo uso y no se adapta. Eh, a las eh, no sé a las características que, que yo demando de un cinturón de, de, de ese tipo no y en alguna cosa también me han regalado una bandolera eh, para llevar el móvil dentro de la bandolera y llevarlo como en la espalda una especie de mochila bandolera una cosa rarísima que no usé nunca finalmente porque me parecía súper incómodo y me lo puse sí. y no no sé es una es un es una cosa muy, muy rara pero sí varias cosas entonces vamos a pedir desde aquí a las personas que nos escuchen y que no sean corredores y que crean que tienen eh, regalos eh, a, a mil opciones de, de regalos para los, ¿no? para los corredores, que no, que tampoco es así, exactamente. A ver, eh, nos están dejando por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Eh, en, en, referidos a esto, Chema. No sé si puedes leerlos. Sí, por supuesto. Eh, bueno, vamos a retomar por donde lo
2: hemos dejado y así se lo damos a todo el mundo. A ver que no me deje a nadie. Vale, pues. Eh, Félix Hasta Garraga, también nos decía Hola. por aquí también. Buenas tardes, chavales. Esther González también nos da las buenas tardes, igual sí. que Sergio Darío Bustos. Sí. Y bueno, Esther González nos comenta: Os he terminado de escuchar esta mañana, así que no me he dado tiempo a dejaros audio. Bueno, bueno. así, Esther, que estéis tranquilos que no participan en el concurso. <risa>
1: Eso es la suertura, sí, 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 Y
2: nos dice: Genial el programa del lunes pasado y el especial de la Sánchez. Lágrimas en los ojos cuando dices: Ahora sí, la llegada meta es la leche.
1: Bueno. Yo creo
2: que se refiere a que en la San Silvestre hay tantas. Tantos arcos de meta que cuando llegas al
1: último dices, joder, pues ahora sí. Sí, es verdad, es verdad. Eso, no, ¿no? no estaba pensando en eso cuando estaba escribiendo el guión, pero, pero sí, tiene sentido, sí, sí. <risa> bueno, Ángel de P,
2: que como hemos dicho, eh, se adjudicaba el segundo mensaje que hemos escuchado y por lo tanto participa en el concurso. También nos da las buenas tardes Iñaki Noblejas, que nos dice que correrá la San Silvestre Virtual Solidaria de Torrejón. Muy bien. A ver si llego fuerte. Bueno, pues esperamos que sí, Iñaki. También nos dice... Rebeca Jiménez Cuadrado, me encantan los lunes solo por poder escucharos, sois unos cracks, enhorabuena.
1: Pues muchas gracias Rebeca por tu comentario. A ver, más, de esos A regalos ver. que nos hacen y nunca usamos o no nos gustan. Creo que hay por ahí algún ver, Un
2: segundo, que creo que en... sí no sé qué ha pasado, que nos hemos quedado fuera de la retransmisión de Facebook Live. Seguimos en directo en streaming, pero nos vale. ha echado Facebook por algún motivo.
1: Bueno, eh, <risa> lo, 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 lo seguimos. Bueno, tú sí tú voy a, a recuperarlo
2: y con ello los, los comentarios, perdonadme, pero no sé qué ha hecho el ordenador que nos ha echado.
1: Eh, bueno, pues voy a, leer, voy a leer yo los comentarios, que yo sí que tengo por aquí algunos que nos dejaron antes de que se fuera la retransmisión de, de Facebook Live. Eh, decía Iñaki Noblejas, regalo para runners, eh, un Casio con calculadora mi abuela quería que sumara kilómetros o sea, básicamente, <risa> básicamente eh, le regaló su, su abuela ese caso con calculadora, porque decía sí, tiene cronómetro y además sumas los kilómetros eh, bueno, tampoco iba mal encaminado el regalo y su abuela tenía bastante razón, eh, <risa> nos decía por cierto, Jorge Ramos no sé si le ha saludado ya, que nos ha saludado, ha dicho buenas tardes chicos, eh, por aquí desde Trailrun, desde la cuenta de Facebook de tres Trailrunner España eh, no sé exactamente quién está escribiendo ahora eh, de, los, de los amigos, si es eh, bueno, ¿quién, quién es de los responsables es exactamente. Dice hola chicos, como siempre un abrazo fuerte de parte de toda la comunidad de Trail Running España. Bueno, Esther dice eh, brazalete para el móvil cuando se llevaba en el brazo. Dice cosas que le, que le han regalado. es Cierto que yo en el inicio cuando empecé a correr hace ya muchos años yo el móvil lo llevaba en el brazo, ¿no? En un brazalete. Pero un entrenador me dijo que no era muy bueno porque a la hora de bracear pues eh, te podía molestar, ¿no? Y no podías hacer el braceo. Eh, de forma muy adecuada entonces decidí llevarlo en el, en el uh -huh. cinturón eh, y eh, Carlos Jara dice Baltasar me trajo el año pasado la inscripción para la media maratón de Valencia el regalo espero disfrutarlo en octubre de 2021, básicamente porque este año la media maratón de Valencia no, no ha uh -huh. eh, sido para populares, ha sido solo la edición de élite la que hagamos la, la semana pasada bueno, Chema, no sé si hemos recuperado la retransmisión de, de Facebook Live eh, o no. Estamos en ello, no, todavía no. Bueno, pues déjame que salude de todas formas ya a nuestro invitado, eh, que ahora ya sí se ha conectado. Es José Luis Blanco. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas. No se te escucha, José Luis. Creo que tienes Vamos, muteado chemos. el micrófono. En el momento en que desmutees el micrófono podremos escucharlo antes. Ahora sí,
6: perdona, disculpa. Sí, buenas tardes a todos. <risa> buenas tardes, buenas José, tal, Luis. Bien, José
1: Luis. Bueno. Eh, bienvenido eh, una vez más a tu ritmo Gracias. En esta recta final de año Que nos va a llevar pues eh, Normalmente solía ser la recta final eh, Marcada por las carreras de Navidad y las San Silvestres Este año pues eso Hay bueno miles de carreras suspendidas En el mes de diciembre Todas esas San Silvestres Que había miles también en toda España Pues prácticamente no se van a, no se van a celebrar Se van a celebrar la mayoría de días virtuales No todas, eh, porque hay muchas que ni siquiera hacen modalidad virtual pero por suerte hay algunas que se van a hacer eh, de forma eh, presencial. La semana pasada hablábamos de la San Silvestre Vallecana Internacional que va a ser presencial y en el caso de Cataluña, bueno, pues tenemos ahí la, la San Silvestre del Masnou, el próximo día 26, ¿verdad? Y sí. la, la cursa de Snasus, eh, vuestra San Silvestre particular de ahí de, de Barcelona, ¿verdad, José Llis? Eh, de las cuales eres organizador técnico, ¿no? Al final las habéis podido sacar adelante, pero también una, en un formato muy parecido a lo que hiciste con, con la Cursa de la Merced o con lo que se ha hecho en otras carreras, ¿no?
6: Sí, buenas tardes a todos y todas. pues bueno, la verdad es que, bueno, contentos porque en el calendario de la Federación Española solo hay tres carreras actualmente, la San Silvestre en Marnou, la Cursa en nasus que las dos son nuestras, y también la Vallecana, con lo cual, pues bueno, tenemos ese ese reto, nunca mejor dicho, de hacer dos de las tres carreras que se van a, por ahora, a organizar y la verdad es que, bueno, con muchas ganas, la estamos trabajando súper bien las dos y yo creo que, bueno, el éxito está también en que los dorsales volaron totalmente, en Asus no duraron prácticamente 56 minutos, creo que duraron más de mil dorsales y en el caso del Magno duraron prácticamente tres días, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo nuestro es organizar la carrera, que quede bien, y lógicamente, pues bueno, el hecho de que se organicen, pues ya para nosotros es un gran reto, para no, bueno, no solo para la organización, sino también para los corredores.
1: Uh -huh. eh, vuestras carreras van a tener eh, participación popular eh, lo digo por lo siguiente, en el caso de la Sánchez Vestre Vallecana Internacional que es la que se va a celebrar de forma presencial eh, tenían un cupo muy limitado de dorsales, aparte de los de la élite no que están reservados y que se entregan directamente no tienen que inscribirse, sino que se les entregan ellos directamente y para limitar el número de participantes a 500 en total, las, esos otros dorsales que tenían libres, los otorgaron por marca, no las personas que tuvieran menos de 34 minutos, en vuestro caso, habéis a los populares y cómo se han adjudicado esos dorsales a los populares?
6: Nosotros, bueno, tanto con el Ayuntamiento del Mar y como el Ayuntamiento de Barcelona y sobre todo por, por mí, pues bueno, yo he dicho que para nosotros era muy importante que participaran los aletas populares, hemos conseguido que lo aceptaran y realmente van a correr corredores desde 27 minutos en 10 kilómetros hasta una hora y 15 minutos, ¿no? Uh -huh. O sea que yo creo que tiene que ser una fiesta para todos lógicamente la acción en la cual nosotros y el lugar donde vamos a hacer la carrera lo permite y es respetable lo que hagan los otros, pero en nuestro caso siempre queremos que la élite y los populares, una carrera popular sin aletas populares, pues no es lo mismo, por lo tanto hemos englobado ese conjunto.
1: Eh, ¿Cómo se va a distribuir ese número de, de dorsales? Por ejemplo, empezar por la del Masnou y luego cuéntanos también la de la acusación sí, de
6: Jesús el, el caso del Masnou, bueno, los dorsales, pues como he comentado, volaron, es la San Silvestre más antigua de Cataluña, tiene 41 ediciones, eh, llevamos 10 años organizándola. Y, bueno, hemos cambiado la ubicación de la salida. La salida antes se hacía en el puerto del Magno, en un sitio muy cerrado, una carrera muy espectacular, la verdad. El año pasado tuvo mucho nivel en 5 kilómetros, en chicos, y, y este año pues, hemos decidido, pues, por, por la situación sanitaria, que sea un lugar más espaciado, eh, donde los corredores, pues, bueno, tengamos estén prácticamente... Eh, nosotros allí solos no, no tengamos la, la afluencia de gente que vaya paseando y bueno nos hemos trasladado a otro sitio, las salidas serán tres carreras de 300 corredores cada una saldrán cada hora, por lo tanto el último clasificado hemos calculado que aproximadamente tardará 42, 45 minutos que realmente cuando llegue a meta eh, ya se estarán colocando prácticamente los otros 300 ¿no? entonces bueno, los vamos, hemos hecho un flujo de, de, de canales de tal forma que cuando llegas a meta pues sinceramente casi estamos invitando a que se vayan, lógicamente habiendo disfrutado con su bolsa al corredor. Eh, adelanto que les vamos a dar una sorpresa en el caso del Magno, le vamos a regalar una medalla a todos. Cuando uh -huh. no estaba anunciada ni nada, pues bueno, consideramos pues que el momento lo permite gracias a ¿Qué? la Diputación de Barcelona. Y luego, pues bueno, pues uh -huh. saldrán esos 300 corredores. Van a salir de 6 en 6 cada 5 segundos, exceptuando en la carrera internacional del más no, que va a ser la última de todas a las 11 y media, en la cual con la Federación Española, pues bueno, miraremos la fórmula de salir más adecuada, pero posiblemente sean de 15 en 15, todos separados, y realmente, pues bueno, es la forma de más segura de, de hacerlo, ¿no? Y en el caso de Nasus, pues bueno, eh, se ha dado el caso de que, lógicamente, al no haber carreras prácticamente en todo el mundo, eh, en mi caso como, bueno, tengo que contratar atletas y ha sido desbordante, bueno, sigue siendo desbordante, eh, tenemos atletas de más de 20 países, atletas medallistas olímpicos, eh, europeos que quieren participar y esto pues bueno nos ha motivado a que tengamos que, que hacer una carrera internacional de 5 kilómetros, en la cual tenemos eh, anunciado atletas internacionales muy buenos para batir el récord de Europa y del mundo y después eh, haremos una carrera también internacional de 10 kilómetros, con lo Bien. cual pues bueno nos hemos visto obligados porque hay más de 50 atletas que acreditan menos de 30 minutos.
1: ¿Eso, ah, para, eso para las Nasus?
6: Sí, para Nasus. Si sí, tenemos uh -huh. una carrera de ex, extra que <ríe> ha salido hace dos días, porque nos habíamos encontrado que en la primera serie de las tres carreras que teníamos de 10 kilómetros, eh, tenemos prácticamente 50 atletas que bajan de 30 minutos. O sea, uh -huh. hay algunos de, 20, de 28, uh -huh. y, y en breve, breve vamos a anunciar, porque se va a intentar también el récord de España de 10 kilómetros, que en breve veréis que se va a poder ah, ¿sí? anunciar una atleta. Obviamente que yo creo que lo puede llegar a hacer y, bueno, nos hemos visto obligados que hasta el circuito que estaba homologado del domingo pasado, ahora hemos pedido un cambio a la Federación Española para que se pueda batir ese récord de España para hacerlo aún más rápido, ¿no? Y, bueno, hay un gasto paralelo a eso, pero yo creo que vale la pena y tenemos también, pues bueno, atletas como el campeón de Europa, Moanir que quiere intentar también eh, batir el récord de Europa de 10 kilómetros y, bueno, ahora estamos a ver si pasa a los 5 kilómetros o a los 10 entonces ah. pues hemos visto obligado a hacer esa carrera paralela a 10 kilómetros, donde la marca mínima para participar es 30-0-0, o sea, imaginaos. ¡Guau! Wow, oh, ¡Qué barbaridad.
1: Pero bueno, una pregunta, en el es... caso de los, de los populares, ahora quiero entrar en la élite con detalle, ¿eh? pero en el caso de los populares, entonces, sí. en, en el Nasus, no me ha quedado claro, ¿cuántos populares van a correr más o menos? ¿Cuánto, ¿Cuál es el número de sales? Mil, que sale? mil, en total. mil populares. Vale, mil populares o sea, en esas tandas que has hablado, van, ¿no?
6: Van a correr 330, eh, se va a dividir, va a ser la cursa del Nasus, dividida igual sí. que la Mercedes, dividimos sí. 3.000 sí. corredores, en cuatro carreras cada día. Sí. En caso, en la Cursa en Nasr la vamos a dividir en tres carreras. Una sí. vez aclarados los cinco kilómetros internacionales y los 10 kilómetros internacionales, cada 40 minutos lanzamos una carrera de populares. Pero bueno, en la primera carrera popular es posible que se gane con 30 minutos. Porque los corredores que no pasan el filtro de 30 minutos y poco, pues van a tener que correr claro. esa carrera. Y los vamos a lanzar de 6 en 6, esos 999 populares o 1.000 casi que tenemos, con lo cual, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no? Hay mucha gente muy feliz porque va a poder correr, eh, pues aún teniendo una hora y 15 minutos, imaginaos.
1: Bueno, entonces, eh, va a ser una gran fiesta, primero para los populares, porque va a haber populares unos cuantos cientos, no miles como en otras ocasiones, pero, pero algo es algo, ¿no? Y, y va a darse esa imagen también de de seguridad, a la que hacía referencia cuando hablabas también de esa carrera de la Cursa de la Merced, vais a mantener esos protocolos de, de seguridad eh, anti-COVID y eso ya lo hemos visto, no ya hemos visto las fotografías, sí. hemos visto que no ha habido ningún problema en vuestras carreras, en otras muchas carreras que han eh, hecho también o han organizado también esos eventos de manera segura. Eh, y entiendo que eh, el circuito, todo eso, estás, estás estableciendo un circuito que además no va a perjudicar eh, tan, mucho tampoco la, la, el tránsito de la ciudad y todo eso en, es, en esas fechas, ¿no? Y, y el hecho de que quizás si se hicieran eh, estas carreras, no solo las vuestras, sino otras, por los lugares habituales, que es lo que muchas veces nos está preguntando gente, porque no haces esta carrera donde se hacía siempre? Bueno, entendemos que quizás los ayuntamientos, las instituciones, quizás prefieren también que se haga en esos lugares que eh, permiten una especie de mayor burbuja de seguridad, ¿no? Que es un poco lo que va a hacer la San Silvestre Vallecana, ¿no?
6: Sí, en nuestro caso, tanto el Marsnow como Nasus son circuitos que, que salen de lo que se hacían actual, anteriormente y son circuitos que van a estar cerrados al público. O sea, tanto el Marsnow no se va a poder acceder al village de la carrera donde solo van a poder entrar los corredores con su dorsal, ni siquiera los acompañantes. Y en el caso de la cursa de Nasus, el blindaje, obviamente, no se puede blindar todo el circuito porque es muy complicado porque pasa por toda la zona marítima de Barcelona pero sí que la salida y la llegada está totalmente blindada ¿no? ahora estamos pues, con negociaciones para hacer la carrera en directo en TV3 ¿por qué? porque queremos que es un canal importante de cara a que la gente no se vaya allí a ver la posibilidad de estos récords de España, del mundo y de Europa y que lo pueda ver en televisión para que no tener la aglomeración de público allí sino lógicamente no nos interesaría
1: Vale, a ver, eh, quiero que me hables un poquito más de esos récords de España, del mundo y de Europa, sí. si alguno, en caso no puedes decir, no, no pasa nada, pero el del mundo, que ese sí hemos conocido, ¿no? nombre no, en este caso sería femenino de 5 kilómetros, ese es el que... Sí, que tenemos
6: rato, a Helen Ovidi, ¿sí? que va a correr los 10 kilómetros, el récord del mundo es 29-48, mm. entonces va a correr con los hombres, porque lógicamente la carrera es mixta y esos 50 hombres que van a menos de 30 le van a poder llevar, estamos planificando todo, es la campeona del mundo de cross actual mm. y de 5.000, 2017 2017-2019, un atleta que puede batir ese récord del mundo de 10 kilómetros. En el caso del de atleta español, que lo denunciaremos esta semana si todo va bien, pues bueno, el objetivo es batir el récord de España, es una marca importante porque ya estamos hablando de que tiene que bajar de 28 minutos, pero aún así creo que está muy capacitado. Y luego ya cuando nos adentramos a la carrera de 5 de kilómetros de hombres, pues bueno, tenemos al campeón de Europa, perdón, al, al recordman de Europa, el el Gresier, que tiene 13-18, Vedrani, que tiene 8-5 en obstáculos, como Fernando Carro, con lo cual ahora nos estamos encontrando atletas 10 atletas en menos de 13-25 que están acreditados ya y confirmados para participar, ¿no? O sea, que pueden batir ese récord grupo a 13-18. Y luego tenemos otra sorpresa que tampoco la podemos anunciar todavía, bueno. pero que es una atleta que, bueno, que si todo va bien, pues se anunciará en breve y también las opciones de que bata el récord del mundo de 5 kilómetros en chicas es muy grande porque está en una gran forma y espero que bueno que en breve podáis ver su participación y poder intentar batir ese récord.
1: Eh, cuando te refieres al récord de España de 10 kilómetros, entiendo que has dicho que queréis que se homologue, además estés hablando con la selección española de para una rehomologación has dicho eh, primero que, o sea, es decir, sería récord no sería mejor marca como se consiguió en Alcomendas porque en Alcomendas por el desnivel que tenía favorable la, la carrera, la marca de Fernando Carro, que fue dos segundos por debajo de la marca de Toni Abadía, en 27.46 hizo Fernando carro, eh, sí es mejor marca española de 10 kilómetros, pero no es el récord de España de 10 kilómetros, vosotros, si se consigue sí que sería récord, ¿no?, de manera oficial Sí,
6: en mm. efecto, en los 10 kilómetros el circuito, pues bueno, eh, es un circuito que, que es muy rápido también entonces sería récord porque reúne los requisitos y en el caso de los 5 kilómetros también sería récord y tiene una particularidad muy importante porque claro, al final yo personalmente pues bueno, hemos con el Ayuntamiento de Barcelona, hemos hecho un corrido en el cual, para que te valga récord, tiene que haber un desnivel máximo de un metro cada kilómetro.
1: Sí, sí, sí. Quiere
6: decir que si tú tienes una carrera de 5 kilómetros, no puede haber un desnivel de 5 metros eh, para abajo. Y, en cambio, nosotros hemos hecho un circuito de 4,3. Vaya. O sea, estamos rozando el límite. Quiere decir que los corredores hacen tres curvas en 5 kilómetros, de las cuales bajan, bajan una parte suben otra parte y vuelven a bajar cumpliendo esos máximos de 5 metros pero con una pendiente que va a bajar con lo cual, lógicamente les ayuda cumpliendo ese límite y, y bueno, eso facilitará para que si todo va bien los corredores puedan ir más rápido
1: Bueno, ahora mismo seguro que los amantes del atletismo, sobre todo del atletismo español estarán dando vueltas a la cabeza pensando quién podrá ser el atleta español que quiera intentar batir el récord de 10 kilómetros de Tony Abadía de 27'48 eh, hombre, hay pues, pocos hay, hay pocos, por, por eso digo, hay, que es que hay pocas hay
6: opciones.
1: Podría ser el propio Tony Abadía, que cuando que hace una semana, hace una semana en Valencia eh, abandonó eh, su primera maratón en el estreno en, en maratón, y bueno, quizás oye el entrenamiento de maratón eh, puede haber venido bien para después uh -huh. afinar un poquito y estar ahí intentándolo el día 31 de diciembre, ¿no? Podría ser Tony Abadía. Podría pues ser Fernando Carro, aunque Fernando ya va, en principio va a estar en la Asociación Silvestre Vallecana, que es lo que él, sí. eh, que, para lo que le han contratado también, pero no sé, bueno, hay algunos, hay algunos.
6: Estás cercano, estás cercano, estás,
1: no hay muchos más. Bueno, sí, car más, car no Carlos más. Mayo, no sé si le, le gustaría a Carlos intentarlo después de, de, del, del supercarrerón que hizo hace unos días en, en Valencia también, en este caso en su estreno en Media Maratón, bueno, sí, hay algunos, tengo algunos más en cabeza
6: sería un claro favorito
1: <risa> <risa> vale pues eso bueno pues nada oye que eh, José Luis... Eh... bueno
6: este año la carrera es una carrera que bueno que está patrocinada por adidas eh, y eso pues bueno también ayuda a que atletas adidas pues bueno puedan participar mm. y, y para nosotros encantados. no y lógicamente pues bueno eh, nosotros ahora estamos ya a la contratación justo a estos días nos pilláis para cerrarla y ilusionados de que bueno que los corredores tengan también ganas de, de venir lógicamente porque son son pocas carreras y nosotros a todos le estamos diciendo lo mismo, ¿no? que les ofrecemos la posibilidad de un gran circuito y que puedan disfrutar de un fin de año en Barcelona que es importante también
4: uh -huh.
1: Bueno, va a ser además, pues en este caso eh, no, no, no me gusta llamarlo competición entre carreras, ¿no? porque al final cada uno tiene lo, lo suyo y es sí. genial que, que estén las dos en el mismo día, pero San Silvestre Vallecana, Cruciales Nasus, dos grandes carreras que van a tener en este caso pues dos grandes eventos internacionales eh, y, y una patrocinada por Adidas y otra por Nike no eh, siempre dos, sí. dos marcas rivales ¿no? eh, eh, desde, sí. desde, el, desde hace muchísimos, desde hace décadas ¿no? eh, y eso, bueno, pues eso, hay que unos con atletas eh, Nike ¿no? eh, y otros con atletas Adidas, ¿sí? entiendo ¿no? que, que, que de eso se <risas> trata también, ¿no? Que vean que las cosas con, con las marcas.
6: Sí, nosotros, por ejemplo, que la carrera, de, en este caso la patrocina esta marcada de Adidas, nosotros eh, hay, la carrera está abierta para los corredores, sí, claro, Finalmente claro. nos hemos ido a los mejores del mundo, independientemente de la marca, y lógicamente, pues bueno, el atleta español, pues que viste la marca, que va a participar en Barcelona, pues lógicamente, pues bueno, eh, encantados, ¿no? Que, que estén allí, pero hemos intentado, pues bueno, que sea una tarde-noche de récords. Hay que tener en cuenta que la carrera internacional de 5 kilómetros, la mínima es 14.00 y 3.40, o sea, estamos hablando de, de, de casi mínimas para participar en campeonatos de Europa. Y aún así, el listado de atletas que tenemos es prácticamente de 40 atletas, o sea, de muchos países. Y yo creo que, eh, que bueno, que se ha abierto esa posibilidad gracias al ayuntamiento de Barcelona y a los patrocinadores a que los atletas de élite puedan batir récords y nosotros, pues, intentar facilitárselo.
1: Uh -huh. eh, José Luis, eh, de verdad muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por estar ahí una vez más y por sacar adelante estas eh, carreras populares, estos eventos hacerlo de forma segura y demostrar a eh, la ciudadanía en general no solo de España sino del mundo entero que el deporte eh, puede seguir adelante que no podemos hacer carreras de 40.000, de 20.000 personas que las podemos hacer en estos formatos que las instituciones si se implican permiten que estas cosas salgan adelante que es muy importante que las instituciones estén estén detrás siempre apoyando y que al final el deporte no solo puede generar normalidad sino que además el deporte va a contribuir que la gente eh, pues se lance a la calle a realizar actividad física de forma segura por supuesto y de esta manera estando más sanos pues podamos eh, estar más preparados para combatir las, las enfermedades ¿no? como esta COVID-19 yo,
6: si yo me permito vamos bueno me permito a, a decir que estoy convencido de que los corredores que van a correr nuestras carreras van a estar más seguros en la carrera que no yéndose a entrenar a según qué sitios, ¿no? Porque mm. nosotros, pues bueno, hay unos, unas medidas que se van a tomar importantes, que los corredores tienen que cumplir como hicimos en La Merced, y yo creo que fue un éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, ver también como nuestros amigos de la San Silvestre Vallecana, eh, que soy fan de ella totalmente, mm, sí. pues, y considero que es la mejor del mundo pues eh, que la hagan pues para nosotros también es un orgullo porque consideramos que demuestran que Barcelona y Madrid eh, están apoyando unos eventos tan importantes como estos y en el caso del Masnou pues es una, es una carrera con 41, con 41 años, o sea, de, de ediciones mm -hmm. y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y el ayuntamiento pues aunque es pequeño porque es una población de 20.000 sí. habitantes están volcados totalmente en la carrera y es de agradecer, a, en este caso también, a las instituciones, obviamente.
1: Pues eh, vamos a tener un final de año, sobre todo este día mm -hmm. 31, el último del año, que puede darnos más récords. Y estamos en el año 2020, el año de la pandemia, en el año de los récords. Mm -hmm. eh, y, y, pues, y sobre todo,
2: eh, Luis, si me, si me permites, una cosa importante que creo que no deberíamos dejar pasar, que es que gracias a iniciativas como esta o como la propia San Silvestre o como el propio Maratón de Valencia, los corredores que no podemos participar en estas pruebas podemos ser espectadores. Sí. Porque como, como bien decías, además estés haciendo esfuerzos porque TV3 de la carrera y se pueda seguir en directo y a mí me parece muy importante, ¿no? El que podamos seguir enganchados al deporte aunque sea como televidentes, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Que, que además la gente no solo porque no vaya a acudir allí eh, o en el caso de Madrid a Vallecas a ver la carrera in situ, puedan hacerlo en televisión sino que muchas personas vivan donde vivan pues quizás puedan también ver esas carreras y emocionarse con el atletismo lo que comentábamos hace unos días, hombre, no hemos podido correr por las calles de Valencia los populares, pero el subidón que nos ha dado ver esas carreras, esas eh, actuaciones espectaculares, sobre todo de los nuestros, también de los españoles tanto en medio maratón como en maratón, pues nos ha venido muy bien, ¿no? Para darnos ese pujoncito y después salir a la calle, ¿no? Que hemos hecho muchos, eh, al rato de acabar la maratón de Valencia, por ejemplo, el otro día a, a sentirnos bien ¿no? y decir, venga, vamos a intentar mejorar nuestras marcas aunque seamos populares y todavía no tengamos carreras. Pero bueno, llegará, llegará dentro de poquito y tenemos nuestras propias carreras. Por cierto, hablando de todo esto, mmm, hablando de carreras, dejadme que cuente un par de ellas. En Madrid precisamente el día 31 está la sensibilidad de fortaleza, carrera presencial también, carrera para 500 corredores. Por cierto, los dos sales a estas alturas, es posible que se hayan acabado. Eh, eh, si alguien quiere en Madrid inscribirse tiene que hacerlo ya porque se van a agotar en breve mm, y, y Evidentemente también pues, con medidas de seguridad, con salidas escalonadas y demás, como hacían Stinker, organizadores. Y el día 24, en Madrid también, en este caso... En la Comunidad de Madrid, en el circuito del Jarama, tenemos la San Silvestre, bueno, no se, ya no se llama así, era en su momento la San Silvestre del Jarama, ahora se llama la Carrera María de Villota, ¿no? en, eh, también organizada por, por el Raza y por Emilio de Villota, y que, y que va a tener, en este caso, cuatro tandas, cuatro salidas eh, de corredores, 300 corredores por, por tanda, habrá en total pues eso, eh, 1.200 corredores, pues una carrera más, no, que, que, que con, con maletilla y con, con ganas, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, e invirtiendo mucho dinero, pues quiere sacar adelante todo. Estos, eh, este, estos proyectos deportivos para que el deporte no, no se pare. Oye, José Luis, muchísimas gracias ¿eh? por estar entre todos gracias estos organizadores valientes. ¿eh?
6: Gracias y también, bueno, desea suerte también para la carrera que has comentado de María, porque, bueno, era, era amiga y la conocí hace muchos años cuando entrenaba en Madrid sí. y la verdad es que, bueno, tengo un gran recuerdo de ella y, bueno, que tenga, que tenga su propia carrera después de, de todo, pues, bueno, es, es un orgullo. Ojalá pueda participar alguna vez para darle... Ese homenaje también que, que lógicamente de una gran deportista que fue... Y que, bueno, que todo la tengamos ahí presente todavía. O sea, que desearle suerte.
1: Pues sí, siempre el legado de María de Villota ahí presente y su padre, ¿no? Emilio, un gran tipo además también, pues eh, enarbolando esa bandera del legado de María de Villota eh, con una carrera muy solidaria también. ¿eh? Esa es la que, que os recomendamos. Y luego otras muchas, ¿eh? porque algunas otras se van a hacer no tan grandes o tan importantes como estas que hemos citado, pero sí que se van a hacer en muchos lugares de España de forma presencial, no en todos los que, que quisiéramos, evidentemente. Oye, José Luis, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. A la próxima. Bueno. Mucha suerte. suerte. Muchas suerte con todo. Eh, pues nada. Será Carlos Mayo. Eh, Chema, tú prestas por él. Eh, Carlos yo tiene una mejor marca de 28, 15. El, el domingo. Eh, Toni Abadía. Cuando hemos dicho Tony dicho que no nos hemos muy lejos. No que no nos, iríamos, <risa> que nos vamos muy lejos. Pues sería su amiguete, Carlos, ¿no? Ahí su, su sí. Peisano. Bueno, a ver. Eh,
2: también, también lo que comentábamos el domingo. Cualquiera de los que cruzó la meta en el maratón de Valencia puede ser un candidato. A intentarlo, bueno, lo cruzó en primeras posiciones, evidentemente, porque un mes después de un maratón es cuando siempre se dice, ¿no? Que estás en tu pico para hacer un buen 10K, así que...
1: Siempre y cuando te prepares ahí de forma muy específica.
2: ¿Te imaginas que se va yago
1: para allá? No, no, yago se tiene que quedar aquí por lo que es... es muy ¿no? No, no, lo digo porque estábamos hablando con él la semana pasada. por ejemplo, mira, Pedro
2: Prieto en la red de Facebook Live nos dice que si puede ser Usmaiz.
1: ¿Perdón? Osmaiz, Osmaiz, eh, Osmaiz, eh, pues, eh, pues no lo sé, no, n... entró en segunda posición, si no me equivoco, ¿no? Eh, Osmaiz, no, ¿en no, Valencia, eh, no, 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 en este caso eh, en Valencia el segundo español fue eh, Hamid Bendaud. no, <risa> Eso, fue verdad. Hamid Bendaud el que entró segundo después de Lambdas en el segundo español, eh, pero bueno, sí, que que, que que va a estar muy bien y que está Bien que todas estas carreras además tengan esta posibilidad de hacer unas pruebas internacionales, que estén los ayuntamientos apoyando y que nosotros pues estemos, estemos viéndolo y que se eh, batan más récords a pesar de lo de las zapatillas. Eh, os aviso que en uno de los próximos podcast eh, durante la Navidad vamos a hablar de todo esto, de los nuevos métodos de entrenamiento. Porque fíjate, vamos a escuchar a un amigo que se llama Javier que nos mandaba un audio Respondiendo a la pregunta que hacíamos la semana pasada de quién puede ser el sucesor de Kipchoge, si es que hay que buscarle algún sucesor ahora mismo, o de los maratonianos que ahora lo están petando, entre comillas. Eh, y él nos plantea precisamente algo que encaja con una idea que teníamos para hacer en próximos programas. Vamos a escuchar el audio de, de Javier. Vamos.
4: Hola, amigos de a Tu Ritmo... Soy Javier desde Madrid. Soy un fiel seguidor vuestro desde, desde hace años. Os felicito por el programa. Eh, es mi primera vez que intervengo, aunque sea de esta forma, y, y siempre sois mis, mis compañeros de entreno. Entreno a deshoras cuando puedo, de noche, de mañana, cuando cuando toca, y, y siempre vais en el podcast, así que eh, os agradezco la compañía, sois, sois eh, mo muy motivadores. Eh, respecto a la pregunta que, que lanzabais, ¿quién puede ser el sucesor? No tengo ni la más remota idea. Solo una cosa, os digo, me encantaría que fuera español, pero sé que eso es imposible, Imposible, no. Es una utopía. Eh, lo que sí me encantaría escuchar en, en el futuro, cuando podáis, os organicéis, es un programa especial sobre, sobre metodologías de entrenamiento. Me ha llamado mucho la atención este en este último programa lo que se comentaba acerca de ello, ¿no? que este año nuestros eh, profesionales, nuestros pros, eh, han cambiado la metodología y en vez de hacer competiciones todas las semanas, han dedicado muchos meses obligatoriamente, logica, eh, por lógica, por la situación que hemos pasado, a hacer entrenos de calidad. Eso va a hacer que los entrenadores nacionales, que la gente que se dedica a preparar a nuestros profesionales, cambien su metodología, les centren en varios objetivos, en unos objetivos, fijaros que este año Valencia nos hemos plantado con, con cuatro atletas por debajo de, de récord del mundo. Es algo impensable, ¿no? O sea, eh, la gente en vez de. Eh, en vez de competir todos los fines de semana, no debería dedicarse solamente a competir en ciertos momentos para conseguir hitos los, eh, los elegidos, por supuesto. No, no. Bueno,
1: eh, dejamos ahí sonando de fondo el audio de Javier que era demasiado largo, eh, pero bueno, ya ha quedado más o menos clara esa propuesta que nos eh, hacía, verdad, Chema. Pero hablaremos de ello. Vamos a intentar montar un programa con entrenadores, eh, con expertos en atletismo para que nos hagan un balance de este año 2020, sobre todo con esto de eh, los récords y de este 2020 de pandemia marcado precisamente por las grandes marcas y si tiene mucho que ver este, esto de, lo, de las metodologías de entrenamiento o tiene más que ver lo de las zapatillas o tiene más que ver otras otras uh -huh. cosas. ¿no?
2: Y sobre todo creo que vamos a aprender mucho los populares. Sí, eh, Como de todo esto podemos sacar Enseñanzas y diferentes formas de entrenar o de plantearnos nuestra carrera deportiva, ¿no? porque al final es lo que tenemos. No, no solemos verlo así, pero los populares también debemos organizarnos por ciclos de entrenamiento y por mm. temporadas. Así que muy, va a ser muy muy
1: práctico, ya veréis. Bueno, tenemos por, por aquí eh, algunos comentarios que quiero que leas antes de dar paso a nuestro uh -huh. siguiente invitado. Venga, que no queremos irnos sí, bueno, atrás. Eh,
2: primero, bueno, aunque hemos explicado en, la, en el streaming en, en audio. Los del Facebook no lo habéis oído, pero bueno, hemos como habéis visto, hemos sufrido una, un corte en la retransmisión en directo, ya estamos de vuelta. Y retomamos donde lo dejamos, saludando a, bueno, a, en este caso Sergio Darío, que nos, nos confirmaba que ya estaba escuchándonos y se, que se nos veía perfectamente. Nos da las buenas tardes Raúl Estrecha Sanz. También Nacho Batres dice, buenas Chema y Luis, a por un programa más, que sigan esas carreras siempre con los protocolos adecuados, correr más que nunca. Luis, tenemos por aquí a Luis Alonso Marcos que nos dice, sí. buenas tardes, volvemos a escuchar programa esperemos que pronto todo vuelva a la antigua normalidad un fuerte abrazo y añade, por cierto, programa interesante y muy interesante será escuchar lo de la ropa para correr en invierno eh, adelanta, se adelanta la, la última sección que vamos a tener con Víctor Cerón también Vicente zárate nos dice es que lo creamos o no hay muchísimos populares que están corriendo a tres y poco el minuto pues sí, efectivamente, sí. nos dice que, que van a volar en estas carreras eh, Nacho Batres se lamenta de que dice una pena que la Vallecana no haya hecho una mini carrera popular aunque sea con 500 corredores por ejemplo con los que hayan corrido las últimas n ediciones al final la esencia de la Vallecana es el ser popular bueno pues eh, sí, sí aunque...
1: Pu puede tener razón de todas formas eh... Bueno, eh, eh, realmente eh, no se inicia como una popular la, la carrera de la Vallecana, se inicia como una internacional que luego se convierte también en, uh -huh. en tiene también su modelo popular. Correcto, de bueno, bueno, algún modo la, la
2: de... carrera virtual, intent, intentaremos cada uno en nuestro en nuestro espacio recrear ese espíritu de la, de la
1: popular, uh -huh. aunque bueno, evidentemente no es lo mismo. Pero pero bueno, que de todas formas eh, sí que tiene razón que nos gustaría tener una carrera así, pero bueno, uh -huh. las pues, circunstancias pues, son pues, las está. que y más, son. Y, y más, este ahora otro.
2: que se corre en mi barrio, se va a correr un kilómetro de mi casa. Lástima. Eh, María Matilla nos pregunta o te pregunta a ti,
1: dice Luis ¿vas a, ¿vas a estar de speaker este año también en la carrera de María de Villota? Pues eh, te puedo decir que he confirmado hoy que no, pero... Sinceramente, no, no, no estaba seguro si este año iban a contar conmigo o no para ello, pero yo creo que, incluso aunque conté conmigo, yo les he dejado caer que este año me apetece más correrla que, que, la, que narrarla o que locutarla. Y, y este año sí, eh, no sé finalmente si habrá speaker o no, o quién estará de speaker, pero, pero yo he, he preferido he escogido poder correr, porque no he, no he corrido ni una sola carrera en todo el año, había muy poquitas carreras, eh, ha habido gente que ha podido correr algunas carreras, desgraciadamente eh, las que se han hecho en Madrid Capital, todas he sido yo el speaker, entonces eh, no he podido participar en ellas eh, y desde que corrí parte, no toda la Maratón de Sevilla, como bien como sabes, acompañando a Abel, a... Bell, mm. a y a Fermín Cacho y demás, no he participado en una carrera. Yo creo que ha sido la única carrera que he participado este mm. año y me gustaría cerrar 2020 al menos participando con una en una carrera y voy a, voy a participar en, la, en este caso en la María de Villota de, del Jarama. Pues ¿no? muy bien, seguro seguro no.
2: que, que, que es una buena elección por tu parte y seguro que tomen la solución que tomen, va a ser, va a ser muy buena. Eh, nos dice, eh, retomando sí. el, la adivinanza acerca de quién va a batir o intentar batir mm. el récord de España de 10K... Nos dice César de Leito seldas
1: Carlos Mayo, atleta Adidas, tiene toda la pinza. Sí, efectivamente, estamos pensando en ello. Y Carlos tiene 28-15, acabo de confirmarlo. Y sabía que tenía 28-10, 28-15. 28-48 es el récord de su amigo o colega... Eh, eh, Tony Abadía y, y paisanos son muy amigos eh, estaría muy bien ese pique de que Carlos uh -huh. eh, no sabemos si puede hacer récord o no posiblemente lo, lo pudiera hacer pero que, que esté ahí ese pique durante los próximos días Carlos Mayo va a intentar quitar a su amigo a Tony Abadía el, el récord estaría, estaría muy bien bueno pero vamos eh, estaría interesante, interesante que corrieran los dos además eh, estaría bien <risa> oye yo ya he visto alguna carrera en la que los dos se han enfrentado eh, <risa> sí, para sí. intentar ganar y demás ahí en su, en su tierra en Zaragoza por ejemplo y está muy bien ver a los dos juntos intentando intentando ganar sí. mm.
2: pues en este caso Luis Alonso. Marcos mm. nos dice también, dice, yo por barrer para casa apuesto por Javi Guerra. Claro, de Segovia también, es? Sí, sí. Qué buen amigo. <risas> uh -huh. Y, y bueno por último bueno, Pedro mm. Prieto dice que como en el comentario de César dice cuadra más como tú dices César, refiriéndose a la opción de Carlos Mayo y por último Víctor Mateo nos dice que Javi ha dejado Adidas yo bueno, creo que pero, no, bueno también mm. nos ha explicado
1: José Luis que, que está abierta a cualquier
2: corredor claro, corra claro. con la marca que corra bueno,
1: aparte que ya sabéis que, que Javi Guerra finalmente montó su propio equipo eh, con sus propios patrocinadores y ahora ya no se casó con una marca como tal no como estaba casado con, con Adidas eh, pues eso, que, que, que de todas formas podría participar Bueno, veremos qué, qué es lo que ocurre y a ver si mañana ha pasado Posiblemente cuando alguien esté escuchando este podcast ya se haya anunciado Si ha sido o no Carlos Mayo u otro u otro atleta el que Podemos se hacer va. una cosa, deja un hueco en blanco aquí
2: sí. Y luego en postproducción <risa> cuando lo sepas pues lo
5: añades
1: Bueno, vamos a saludar a Pepe Rivas que nos está escuchando desde hace un ratito Hola Pep, ¿cómo estás? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Eh, muy bien por aquí. ¿Y vosotros qué tal?
1: Bien, Pepe Rivas, ya, ya hacía tiempo que no intervenía en nuestro, en nuestro podcast, en este programa, pero, pero bueno, eh, los que nos lleváis tiempo escuchando seguro que le conocéis o escucháis otros podcasts, amigos, por ejemplo, como el de la revista Corredor. Eh, ha celebrado hace un par de semanas eh, una, una prueba que ya estaba por su 36 edición, con lo cual es una veterana también del calendario, que era la milla urbana de Ibiza, aunque en esta ocasión pues bueno, eh, se ha podido hacer, pero en unas circunstancias que, que son las que ha obligado a la situación de la pandemia, en una pista no? en este caso habéis cambiado el asfalto por el tartán ¿verdad?
5: Sí, efectivamente es una de las uh, exigencias que nos ponían también para los permisos más que para los corredores para el público que luego sabes que se pone toda la gente ahí en la en la meta y demás, y esto hubiera causado, o hubiera podido causar problemas en el sentido sanitario, ¿no? Entonces, pues nada, pues eh, se hizo en la pista, la verdad que nosotros, a pesar de los pesares, porque queda un poco raro una milla urbana en una pista, pero es la circunstancia, y la verdad es que muy contentos, muy contentos y muy satisfechos, a pesar de que es cierto que hubo menos participación, en tanto incluso de élite, porque incluso hubo eh, personas que no pudieron salir de sus correspondientes comunidades autónomas. Los internacionales de antemano ya los descartamos, porque sabes que tenemos sí. mucha tradición. De hecho, algunos años había más participantes extranjeros que nacionales, porque nos iba mejor traerlos y, y también porque nos interesaba que fueran lo más internacional posible. ¿no? pero como te digo, hubo reducción obviamente, pero también hubo reducción de, 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 de populares y de niños especialmente, yo siempre digo que nuestra Emilia, yo creo que todas pero no hablo de la mía eh, pues eh, tiene dos salsas, no la la salsa de la última de las carreras, la de élite, en donde vienen nuestros amigos, todos ellos campeones de algo o podium en campeonatos como mínimo nacionales o algo internacional y demás. Y entonces, eh, esto es la gran carrera al final, cuando todo el mundo queda, está pendiente del resultado y además una milla que siempre a mí me, es que me encanta, es una prueba que me encanta, muy corta, eh, dando algunas vueltas, pero no demasiadas, puedes ver toda la carrera y tal. Mm -hmm. Pero luego también hay la otra parte, la otra parte muy importante, que es la salsa, que son los pequeñines. De hecho, mm. no me quiero poner medallas, pero yo diría que fui uno de los primeros de España que empecé a inventarme categorías, es decir, todo eso de antes de, de Benjamín, ¿no? la, la de iniciación, antes la baby, la mini baby, eh, niños incluso que tienen dos años y medio y tres, eh, en algunos casos incluso tan pequeños que iban acompañados en, en, eh, por, por la mano de los padres y que hacen solamente 20 o 25 metros, pero es muy bonito porque además eh, de iniciarlos al deporte a la vida sana es que a los padres se les cae la baba por lo tanto ah. eh, una milla unas ciertas circunstancias que todos sabemos la situación actual pero súper contento de poder uh, haber realizado esta carrera un año más y como tú dices es la 36 date cuenta que empezamos en el 84 cuando la medalla olímpica la, de, de, de José Manuel Abascal, por lo tanto ahí no hemos parado nunca eh, uh -huh. excepto un año que hubo un problema eh, de forma de, por parte de las autoridades y no queríamos perder otro, por lo tanto muy satisfechos de poder haber sumado este 36 eh, mila urbana Ajá.
1: Eh, Para hablar de, de cifras teniendo en cuenta las dimensiones que suele tener habitualmente la carrera, ¿en cuanto la habéis reducido? Claro, evidentemente no es lo mismo hacer una carrera en circunstancias normales y sin, pa sin pandemia y además hacerla dentro de de una, de una pista de atletismo, ¿no? de, un, de un estadio, de un, de un lugar ¿no? de cerrado.
5: Sí, bueno, reducir, cuando digo reducir, me refiero de número de atletas, de sí, calidad sí. de atletas y demás. ¿no? Sí, sí. Eh, ha sido bastante importante, ¿eh? porque, por ejemplo, date cuenta que el protocolo, no sé en las otras comunidades, eh, pero aquí en Baleares, eh, el protocolo de la Federación Balear de Atletismo no permite, entre otras cuestiones, obviamente, medidas eh, que hay que tomar. Um, que lo cumplimos a rajatabla, obviamente, eh, aquí en Baleares no se permite correr, por ejemplo, a los niños hasta la categoría infantil, quieras o no, no. Estamos hablando de unos uh, 200 uh, niños que ya no pudieron participar, por ejemplo. ¿no? Y luego también um, siempre hemos tenido muy buena relación con todos los uh, atletas veteranos. De hecho, siempre, siempre hemos hecho... Um, carreras, es decir, la categoría de veteranos, de máster, siempre la hemos hecho cada cinco años para entregar premios es decir, que damos normalmente más de 100 trofeos en cada una de estas ediciones de la milla urbana Isla de Ibiza y por lo tanto es una gente que siempre viene, de hecho desde hace un par de años, creo que recordarás que pusimos también después de la milla de élite un cinco kilómetros, porque sí. la, la milla era más bien corta especialmente si alguien venía de la península y demás, pues era, la no sé, para correr la 20.609 metros era poco incluso mucha gente luego repetía por lo tanto eh, siempre eh, hemos tenido muy buena participación popular y de veteranos, pero en este caso pues claro, eh, la gente pues eh, los 5.000 los hemos retirado y eh, hay mucha gente veterana, por ejemplo, pues que dar vueltas, dar vueltas pues no le apetece tanto como por ejemplo por la calle obviamente, por lo tanto la, la diferencia, la, la reducción ha sido importante, pero repito que lo, aquí de lo que se trataba era de cumplir un año más, de tener algunos de los atletas que han venido, de hecho, los tres primeros eh, en masculino y los tres eh, primeros en femeninos, que si hay tiempo me gustaría comentarlos, eh, pues eh, son todos eh, de la península.
1: ¿eh? Sí, sí, eh, dímelo rápido, solo cítalos porque te voy a hacer un par de preguntas más y luego nos vamos a quedar sin tiempo, pero cítalo rápido si quieres, venga.
5: Sí, eh, en primer lugar eh, ganó eh, Rubén Gómez, en eh, segundo uh -huh. lugar eh, fue Carlos Muñoz y el tercero fue el máster Antonio Gil, que por cierto uh -huh. el año pasado quedó cuarto, uh -huh. esto en cuanto a hombres. Y en mujeres, pues... Um... La primera fue llorena Hueso, la segunda Nara Elipe y la tercera Carla Masip. Ajá. Estas um, tres uh, chicas y tres uh, hombres fueron los ganadores absolutos de esta milla urbana Isla de Ibiza, edición número 36.
1: Eh, una, una pregunta. Eh, no, eh, la gente quizás que, que escucha este programa no está muy habituada a, a pruebas como el cuadrialón, pero es que el mismo fin de semana organizaste también un cuadrialón allí en Ibiza, que lleva ya bastantes ediciones, eh, solo por, por la curiosidad, para, para que la gente lo sepa que es un alón y, y en este caso cuánta gente participó?
5: Sí, el cuadrialón es el, el triatlón más eh, la prueba de piragua y uh -huh. en este caso pues hicieron 500 metros de natación, eh, 3 kilómetros de piragua, 15 kilómetros de, de bici, eh, de mountain bike uh -huh. y luego ya la última la cuarta y última prueba que fueron a uh, cuatro kilómetros de run, más bien era casi trail porque era por montaña y demás. Vale. Y es una prueba que se puede hacer a nivel individual, como también por equipos. Los equipos tanto pueden ser de dos, de tres o de cuatro, uh -huh. hombres o mujeres o mixtos. Por lo tanto, el que no participa es porque no quiere. Y decir que también el ganador, en este caso el masculino, fue Álvaro Sabater, de Valencia, uh -huh. Y la primera femenina, que por cierto se proclamó campeona de Baleares, fue Ana Soler. Vale. Y esta fue en la playa de Calabasa de, de San José, precisamente también que colaboraba el Consejo Insular de Ibiza y también el Ayuntamiento de San José. Y en cuanto a la milla urbana Isla de Ibiza, edición número 36, en este caso, obviamente, participaba y sí. el Consejo de Ibiza y en este caso el Ayuntamiento de San Antonio. Por cierto, no sé si habrá tiempo, pero muy rápidamente... Decir... Sí, rápido. 7 de diciembre organizamos la 42 Mini Maratón San Bartomeu. Lo de Mini Maratón es porque es antiguo y hemos mantenido el nombre. Es la prueba popular, atlética, más antigua de cuántas se organizan en la isla de Baleares.
1: ¿Cuándo es este 17, has dicho?
5: Tendrá el 20, será 20, el día 27, 27 perdón. de diciembre. Exactamente. 27 de diciembre.
1: ¿Mini Maratón por, por qué es? ¿Cuántos kilómetros hacéis?
5: Bueno, eh, tienes una historia. Eh, era mini-maratón porque antes realmente había poca um, poco conocimiento de tal y el primer nombre que le pusimos allá en el 79 pues fue mini-maratón porque además dábamos la vuelta concretamente a San Antonio, el casco urbano y una, sí. una montaña que y demás. Poco a poco hemos tenido que ir reduciendo por varias razones, especialmente por cuestiones de tráfico en donde no nos daban permiso para cerrar tantas calles y demás. Vale. Al final la hemos mantenido y eh, normalmente, en este caso tampoco podrá ser así, pero normalmente es en un circuito urbano totalmente cerrado al tráfico, un circuito muy pequeño de 500 metros, y si le da vueltas, normalmente son 10 eh, vueltas. En este caso, repito, será eh, más corta y no podrá ser tampoco en la calle, eh, como he dicho antes, por las eh, cuestiones de sanitarias y los protocolos que nos exige tanto la Federación sí. como el Ayuntamiento, será en otro lugar, pero se quiere hacer porque, repito, es la más antigua de cuántas se organizan en todas las Islas Baleares.
1: ¿Y cuánta, ¿Cuántos participantes en ella?
5: Eh, participantes, eh, el máximo que tenemos aquí son 150. Por lo vale, tanto, no podrá haber más porque no nos lo permiten. Y es la edición número 42. Eh, casi nada.
1: Eh, Pep, eh, antes de despedirte, nada, en un minuto así me, me puedes responder. Sé que es una cosa que, tendría que tenemos que debatir y ya te llamaremos para debatirlo más adelante y, y demás, pero... Se están haciendo cosas. ¿Tú crees que es importante que, a pesar de que se tengan que hacer con eh, estas condiciones que nos estás contando, como has hecho la mía urbana Isla de Ibiza, cómo se va a hacer este mini maratón, por ejemplo, eh, se tiene que, que se tiene que, que mostrar ¿no? al mundo que, al menos el deporte está activo, eh, aunque sea de esta manera?
5: Mira, yo estoy de acuerdo, y aquí somos un, una cosa casi insignificante, estamos hablando de Ibiza, pero, en general, eh, yo creo que se están poniendo demasiadas restricciones a las pruebas deportivas, no solamente a las carreras, sino en general. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay otros deportes así de contacto y tal que son más peligrosos y tal, pero eh, creo que están equivocados porque realmente nosotros no somos el problema. Nosotros podemos ser la solución. Y cuando digo la solución me refiero en tres o cuatro aspectos. Primer aspecto, el psíquico. Estamos agotados, estamos cansados y la gente empezará a salir, no me quiero revolucionar, a salir a la calle y a hacer barbaridades. Os lo digo yo, si no se Arregla esto. Primero, la cuestión uh, de salud y la, y la psíquica. Después, que es importante que se haga um, deporte. ¿Por qué? Porque precisamente es una de las cosas más uh, efectivas que hay precisamente para luchar contra el coronavirus. Es decir, uh -huh. que dices que, por ejemplo, no te quedes en, en casa, no te desmoralices, sino todo lo contrario, muévete, haz ejercicio, uh, siéntete uh, vivo, uh, sal, aire libre y demás. Yo creo que es una de las mejores cosas que te puede hacer. Obviamente, uh -huh. Ojo, controlado, claro. eh, con precauciones, eh, haciendo lo que haga falta, pero que no pongan tantos problemas. Y luego hay otros aspectos que, aunque no sean los más importantes, sí también hay que tenerlos en cuenta. Eh, el mundo, con coronavirus o no, tiene que seguir adelante. Y luego otra cuestión importante es que, como todo el mundo sabe y habéis hecho algunos programas con respecto a esto, habéis hablado, el running eh, mueve mucha gente, mueve mucho dinero, mueve muchas empresas y todo ello hace que el país eh, evitar de alguna forma, no sé si digo una barbaridad, pero que el país no se vaya a, a, a la quiebra. No me refiero únicamente con las con las carreras, pero es un punto más, es un plus más para decir, por lo menos este sector no será como otros años, ¿de acuerdo? Pero por lo menos intentamos hacer algo, hay movimiento, contratas a gente, eh, gente de servicio de empresas y demás que están eh, en España está Bueno, ya hemos visto la carrera, por ejemplo, de Valencia, que es una sí, de las mejores, sí, sí. sino la mejor del mundo y tal. España está muy avanzado, hay muchas empresas que dependen de estas carreras eh, populares y, y, de, y de la élite y de muchas cosas que se están organizando, muchos eventos. Por lo sí. tanto, es también ayudar la economía del país, que también es muy importante.
1: Pues, oye, qué bien resumido y qué bien explicado y qué bien contado y qué bien razonado y argumentado. Oye, muchísimas gracias, Pepe ¿eh? porque además coincidimos en muchas de las cosas que acabas de decir y bien bien lo sabes. Eh, Pepe muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? y nos vemos pronto. Que vaya todo muy bien.
5: Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Saludos.
1: Pepe Rivas, organizador de la milla urbana Isla de Ibiza, del mini maratón que se va a celebrar el próximo día 27, del cuadrelón y de muchas carreras y además como ya veis pues una persona con una voz autorizada a la hora de hablar de organizaciones de, de carreras y sobre todo de esta situación que nos está dejando el coronavirus en ese sector del, del running en general y los organizadores en particular. Bueno, eh, está con nosotros ya Víctor Cerón. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas
7: noches.
1: Bienvenido. Te Tenemos ahí, wow. como siempre, con tu, <ríe> eh, tu decorado de <ríe> las guitarras detrás. Pero eh, para la gente que te esté viendo por sí, el Facebook Live, eh, bueno, lo va a ver, pero los que no, eh, has puesto zapatillas también ahora ahí detrás de ti.
0: Sí, es que el otro, creo que de las últimas veces que vine me hiciste un comentario sarcástico acerca de que si más, más zapatillas y menos guitarras o algo así. Me pareció recordar y dije. Pues también es verdad, con las zapatillas que tengo, que me cuesta poner aquí unas pocas. Ya, ya, ya. Eh, una pequeña muestra.
1: Qué bien decorado ahora mismo, el experto en material, Víctor Cerón. Eh, tu, tu, en este caso, su salón o el, el despacho, lo que tenga por ahí en casa. O sea, vamos, sí, tengo, este, sí, es, el, de, es
0: el, despacho, el despacho, el despacho, el salón, la habitación de invitados, el. Sí. Todo.
1: <risa> Oye, que este más se tiene que ir un Pasamos. ratito, y, pero, pero quiere hacer antes de nada el, el sorteo. Eh, no vamos a poder escuchar el último audio que nos llegaba, que era de Víctor, ¿vale? de Víctor Mateo, pero bueno, eh, sí que tenemos aquí, eh, yo lo voy a mostrar, pues, si alguien después eh, quiere realmente comprobar si se ha hecho bien o no y si no hay tongo, esto del sorteo, entre las cinco personas que nos mandaron audio y participan en el sorteo para llevarse una camiseta de estas de a tu ritmo, las camisetas de algodón, tan bolonas que hemos hecho, eh, pues bueno, eh, que vaya a Facebook eh, En el Facebook está colgado el vídeo Y si lo estáis viendo en directo ahora, pues lo vais a ver Bueno, yo voy a acercar este teléfono móvil Con ver, la aplicación La aplicación eh, esta de, Que es un bombo virtual, ¿no? Como si fuera el bombo De la Lotería de Navidad Bueno, ya están aquí los nombres de las cinco personas que han participado uh -huh. Y aquí pone el sorteo Camiseta de algodón a tu ritmo Bueno, pues ahí, entonces yo le voy a dar a este botoncito Que significa que va a empezar a dar vueltas La... Eh, ¿Cómo se llama? El bombo, ¿no? A ver, da vueltas el bombo. Es más, incluso igual esto podemos escuchar. Deberíamos poder escuchar eh, dando vueltas el bombo. A ver, fíjate. Está dando vueltas el bombo. Más o menos, ¿no? bueno, ahora ve, Sí, a la... lo de escuchar... Me... Ah, sí. bueno, pues no nada. Sé. Entonces, no ahora si ya no, de ti. le voy a dar aquí un toquecito a la pantalla. Significa que ya va a parar el bombo y va a salir una bolita con un nombre. A ver, quién es, eh? ¿cuál es? La bolita, escuchad. La bolita. Ahí está la bolita. Ah, eh. ¡Anónimo! Bueno, Anónimo, hombre, anónimo que era Ángel, ¿no? Nos ha dicho Ángel. Ángel,
2: ángel de P.
1: Ángel se de se P. Facebook, A través de realmente. Facebook, cuando pusimos su audio y dijimos que no teníamos su nombre, que no había dado su nombre en el audio, le pusimos en la aplicación Anónimo. Bueno, pues ha salido ahí eh, la bolita con el nombre Anónimo. El diálogo nos ha dicho por Pero, Facebook. Le ha dado suerte.
2: Bueno, pues Pero Ángel, no nada. Anónimo.
1: Eh, encantado, te mandaremos un, un mensaje de WhatsApp con un código que vas a poder canjear eh, con pues eso, eh, en, en nuestra tienda online por una, por una camiseta. Bueno, eh, hablando de camisetas, hablando de, de prendas, eh, Víctor Cerón, eh, ¿tú eres de los que suele llevar gorro y guantes cuando corre en invierno y hace frío?
0: Sí, sí, sí. yo soy friolero. Yo sí que siempre suelo llevar, de hecho, eh, soy capaz de llevar guantes y manga corta.
2: ¿En serio? Sí, bueno, sí, como, sí, sí, sí. como Romario.
0: Eh, por ejemplo, es un buen ejemplo. No soy el único, en el retiro veo, veo, veo gente Veo gente que le pasa lo mismo, que adolece del mismo problema que, que yo, que es que aunque tengamos calor se nos quedan las manos frías. Pues te, te, eh, voy a aprovechar para hacerte una pregunta porque ¿sí?
2: bueno, dentro de cinco minutos tengo que desconectar porque, como sabéis, me bajo a entrenar con el grupo, pero... ¿Me pongo esto? ¿Por qué con estos guantes paso frío? Ah, está Todos, presentando, está, está, mostrando, está mostrando unos
1: guantes ver. que son de la marca Nike, lo vamos a decir, porque la gente sí, que está viendo la marca Nike. Bueno, sí,
0: igual, tampoco Estos vaya,
2: guantes tú, finitos que hay de... Porque se me llenan las manos más que si no llevara guantes.
0: Más que si no llevara guantes. Sí. Si el tejido es un tejido de punto normal.
2: Es un tejido... No, es como un... No, sí, de punto, no, no sabría decirlo. No de este. ¿Es tipo,
0: tipo cortavientos o tipo camiseta? Tipo camiseta tipo camiseta sí. y por dentro va como afelpadito no no pues probablemente ese sea tu problema a Ahora ver me
2: estoy respondiendo yo mismo claro pero...
0: <risa> no 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 ojo no 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 es ninguna tontería ¿eh? no es ninguna tontería es que depende de la temperatura sabes lo que te quiero decir o sea si no hace mucho frío con unos guantes normales eh, finitos te, pues puedes proteger un poco las manos para que para no tener tanto frío eh, el problema es que si hace un poco más de frío eh, y sobre todo ¿tú puede ser que corras por la zona de, del río o Madrid Río y por no, ahí.
2: Pero, no, pero aquí en el ensanche hay suficiente humedad. Sí, sí. Claro,
0: ves a dónde El tema de la humedad uh -huh. es que la humedad es un muy buen transmisor, transmisor del, del calor o del frío, en este caso. Entonces, si hay mucha humedad, eh, eh, la sensación la sensación, la sensación, sensación de frío, la sensación térmica, no es en sí los grados del termómetro, sino es que están los grados del termómetro y luego la sensación térmica. Sí. Que en invierno, a poco que haya una, una humedad un poquito elevada, suele ser mayor. O sea, tienes la sensación de que hace más frío de que, del que realmente marca el termómetro. Pues eso es por la conductividad del agua y cuando, si el guantes no está felpadito pues no te protege lo suficiente. Claro.
1: Ajá. A mí me ha pasado también con, con guantes de esos. Eh... No sé, se si me ocurre por la casa de campo. Cuando corriamos por la noche en la zona que de la vaguada, el río, el claro, río mea es que es otro que. Sitio, el, el, el claro, río. la casa
0: de campo es otro sitio donde, donde hay bastante humedad, porque en sitios donde hay mucha vegetación, sí. eh, por la noche la humedad se queda se queda ahí un remanente. Sin embargo, si corres por la ciudad, eh, por donde no hay mucho asfalto, donde no hay. Eh, en el retiro también hay una zona donde se nota muchísimo que hay muchísima humedad, igual, y tienes una sensación de de hecho, hay como una onda nada que tú bajas justo, y hay sí, sí, una y es de es 5 grados menos.
1: Donde se nota una bajada, por ejemplo, uh -huh. la Casa de Campo en la a la que decía referencia, en el bosquecillo ese que hay, una zona baja y, y que, que pasa justo el arroyo que es por ahí. Claro, es que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de eso, de guantes, vamos a empezar con los guantes, ¿no? De esas prendas que nos ponemos en invierno, que, que no sabemos si son realmente imprescindibles o no, pero bueno, en el caso de los guantes eh, mucha gente compra unos guantes, por ejemplo, como en el caso de, de Chema, y, y, y realmente luego pasa frío por eso que acabas de decir, ¿no? A ver, es eh, una guía rápida de cuáles serían los guantes ideales para, 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 para correr cuando hace pues eso, cuando hace frío, cuando hace un poquito de frío, cuando hace mucho frío o cuando hace frío y humedad, a ver, cuéntanos
0: Vale, eh, Yo diría que lo más fácil es coger un guante de invierno básico porque realmente las, o sea, si, si un guante te da mucho calor y tienes una sensación de calor muy agobiante por el guante, cosa harto extraña porque si tienes sensación de calor vas a tener sensación de calor en todo el cuerpo, no en las manos Entonces, si, pero si tuvieras caso de que te notas que las manos te sudan mucho y te quieres quitar no es lo mismo quitarte un cortavientos y guardarte un cortavientos que quitarte unos guantes. Por eso, en vez de tener varios tipos de guantes, yo recomiendo tener uno que sea que te abrigue desde que hace un poquito de frío hasta que, hasta que los que hacen bastante frío es más o menos el mismo tipo de guante sí. y si en un momento dado te estorban, es una prenda que es muy fácil quitártela y guardarla en un sitio sin que te moleste y puedas seguir corriendo, ¿sabes? Uh -huh. No es como si te coges una camiseta o te pones una capa de más y luego tienes calor y a ver qué haces con esa capa que te sobra. Uh -huh. Es más incómodo para seguir corriendo con los guantes. No hay que tener tanto problema. Entonces, mi consejo es, un guante no tiene que ser caro. Eh, los hay en, en sitios como Décimas, en decalón en sitios en grandes cadenas de deporte. Un guante básico que vosotros le deis la vuelta y que por dentro veis que tiene ese pelito, ese típico, típico afelpadito del térmico, de las prendas térmicas de invierno. Sí. Seguro que es ma en casa tenéis camisetas y mallas, que por dentro, cuando las miráis por sí. dentro, por la cara interna, la prenda tiene un poquito como afelpadito. Eso se llama perchado. ¿vale? Uh -huh. ese perchado es lo que hace que sea térmico el material, porque al final está hecho del mismo poliéster del que puede estar hecha esta camiseta de, de, de que es de verano o fresquita, entonces uh -huh. ¿cómo se consigue eso? eso lo que hace es que eh, cuando está tejido el, cuando está la tela tejida, un rastrillo pasa y parte un poco la fibra y levanta unos pelitos, esos pelitos que se, se, se quedan así como hacia afuera y es esa felpita que se ve eso lo que hace es que deja un pequeño espacio, una pequeña cámara de aire entre tu piel y la prenda, y así es como consigues que sea aislante térmicamente, porque el poliéster no tiene unas propiedades aislantes térmicamente nada, es sí. el aire el que es el que es aislante del frío o del calor uh -huh. entonces, lo que consigues es, esa capita de felpita lo que permite es que tengas una cámara de aire entre tu piel y el tejido, y esa cámara es la que te va a proteger del frío, por eso digo que unos guantes no es como una camiseta, unos guantes y es mejor cogerte los afelpaditos, y evidentemente es que es una prenda que si hace poco frío no te lo vas a poner Uh -huh. Es la última prenda que te pones. Lo que sí que sí que solventa mucho el problema es para esa gente que, que a lo mejor no se da cuenta y dice, Joder, es que me pongo un cortavientos y aún así sigo teniendo frío. Llevo una camiseta térmica, llevo el cortavientos y aún así sigo teniendo frío. ¿Qué me toques hacer? ¿Corre con el plumas? Pues no. Muchas veces si te pones un guante, las manos son radiadores del cuerpo son radiadores naturales es un sitio por donde tanto por las manos como por la cabeza vale, perdemos eso. muchísimo calor uh -huh. entonces es más fácil a veces ponerte en vez, de un corta, en vez de un cortavientos te pones unos guantes y vas a tener una sensación de confort muchísimo mayor que si te pones un cortaviento y, y llevas las manos desnudas
1: ah qué curioso es interesante bueno Chema te tenemos que despedir eso.
0: vale pues nada me, me, me voy con mis guantes
1: estás <risa> con tus guantes ¿Vas a, <risa> vas a
0: correr con guantes hoy
2: en el ensanche voy a sí mm -hmm. porque además hoy que toca cuestas me va a tocar estar parado abajo con dando las salidas o sea que pues que me, me bajo el vale, vale, eso es y nada, pues eso eh, recordad a los que nos estáis siguiendo en directo con Facebook Live que podéis seguir escuchando la, el podcast en directo en la web de correturritmo.com y en la plataforma de Spreaker si es la que estáis utilizando para escucharnos desconectamos aquí el vídeo pero el contenido continúa nunca mejor dicho
1: eh, <susurra> en el podcast ¿no? en, el, en el podcast también podéis escucharlo cuando queráis ¿eh? si no eso. queréis pasaros a, a correturismo.com o a la app de Spreaker para escucharlo en directo pues eso lo descargáis cuando queréis gracias Chema que había en el entrenamiento bueno un un abrazo Víctor placer, me, ha placer, placer, placer. Muy inter, me ha parecido muy interesante esto que has dicho Víctor de, 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 un, de un solo modelo de, de, de guantes ¿no? aunque luego nos encontramos con muchos tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio del programa con eso de los regalos eh, de, de personas que no son corredores, y de bueno, pues volví a regalar un, unos guantes, ¿no? Y al final yo me he encontrado con que tengo cuatro o cinco pares de guantes en, en casa. Y, y suelo usar siempre unos. No son, son de la marca Nike precisamente, no son exactamente los que llevaba Chema. No he podido traerlos aquí ahora para, para mostrártelos, al menos a ti, porque ahora no se estaría viendo la gente en general, pero son... No tienen esa felpa, pero sí que es cierto que no son tan finos, son un poco más re reforzados, ¿no? Además tienen algún tipo de refuerzo, como una especie de doble capa en algunos lugares, ¿no? Eh, y también en la, en la zona de la palma de, de, de la mano, ¿no? Eh, y luego tengo algunos otros que sí que son ya más, más gruesos, ¿no? Más, más, más duros. Eh, una de las cosas que nos ocurre eh, cuando llevamos esos es lo que tú comentabas antes, ¿no? que que de repente empezamos a tener calor, ¿no? que, que los guantes nos sobran, ¿no? Es muy curioso que siendo precisamente la cabeza y las manos los lugares por los que antes perdemos calor sean los lugares, sean lugares en los que también parece que nos sobra primero las, las prendas, ¿no?
0: Claro, pero porque cuando empiezas a tener calor el cuerpo lo que te dice es, oye, no estamos, o sea, estamos, estamos generando más calor del que perdemos, Tengo, tenemos calor, ya. entonces lo primero que tienes que liberar son los radiadores naturales del cuerpo, que son los pies, las manos y la cabeza. Uh -huh. Por eso tienes esa gente que te sudan las manos, los pies es raro, los que no vas a poder hacer nada, pues los que bueno. llevan las zapatillas, los calcetines, sí. eh, por eso también siempre digo que es importante no volvernos locos con los calcetines de running en invierno, eh, el calcetín de running en invierno tiene que ser parecido al de verano, puede ser un poco más gordo, pero no que la gente por favor no se ponga un calcetín súper gordo y con muchísimo rizo porque, porque lo que va a hacer es empaparlo de sudor. Eh, yo, no, yo por lo menos rara vez he pasado frío corriendo los pies, aunque me haya llegado a correr a la nieve o cosas así un poco estrambóticas. Entonces no, no me parece, no me parece buena idea, pero las manos, sí, las manos sí que hay que llevarlas protegidas, y es lo que digo, en un momento dado es, es lo normal que si tú empiezas a tener calor, lo primero que te sobran son los guantes.
1: Uh -huh. eh, los guantes y el gorro, porque El ver, gorro, claro, claro. claro gorro. Eh, eh, yo no sé si es porque tengo la suerte. Bueno, antes de nada, por cierto, te voy a enseñar unos guantes que tengo aquí, que evidentemente con estos guantes no se corre, ¿no? O sea, estos son unos guantes de Dalana, de, de unos guantes que se llevan pues, pues sí. después de correr, ¿no? ¿no? Cuando vas corriendo, o sea, Eso, esto, no esto es para nada, ¿no? Eh, guantes, no, no idea. Eh, siempre, pues, eh, el tejido técnico. El que, que... tejido
0: técnico, efectivamente, porque si no, para... el problema que tenemos es que se empieza a acumular el sudor, ten en cuenta que en las palmas de las manos, así como en los pies, tenemos muchísima mayor concentración de glándulas de glándula sudoríparas, que en cualquier otra parte del cuerpo, no sé si en cualquier otra parte del cuerpo, pero sé que tenemos una altísima concentración de glándulas sudoríparas, más, de, más que en muchas otras zonas. Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a sudar mucho por las manos y el tejido no es capaz de eh, trabajar con esa cantidad de agua, se va a empezar a encharcar el tejido y al contacto con el aire frío se va a friar mucho esa agua y lo que decíamos, el agua, la humedad, ese es un gran conductor del calor, con lo cual vamos a tener mucha frío. mayor sensación de frío si está el guante mojado.
1: Eso es, en este caso, conductor de frío sería en este caso, ¿no? Entonces, si el guante sí. está mojado... Eh... El gorro. Eh, eh, te iba a decir mi caso, ¿no? Como a veces yo, yo uso mi caso también para ilustrar los temas de los que quiero hablar. Claro, yo pues tengo la suerte de tener mucho pelo. A veces no sé si suerte o desgracia, ¿no? Tengo muchísimo pelo. Bien, y bien peinado hoy, por cierto. Eh, hoy bien peinado. Me lo, me lo he cortado hace unos días, ¿eh? Pero normalmente suelo claro. tener una importante mata de pelo. Bueno, la tengo ahora, pero más corta. Y <risa> Eso es cierto. Pero, pero claro, yo nunca he tenido problemas. O sea, o sea yo creo que me he puesto... Gorro en general no me pongo nunca, pero para correr que me he puesto gorro un par de veces en mi vida, de hecho me han regalado alguna vez uno que me he puesto una vez y otro que me compré yo y, y yo no sé si incluso los he tirado o los he regalado o algo porque no los usaba, eh, pero, pero claro, eh, lo de llevar gorro eh, es recomendable solo para la gente que tiene poco pelo y por tanto tiene eh, poco aislante térmico eh, natural.
0: Como casi todo lo que tiene que ver con el tema del frío y del calor, el problema es que hay una gran subjetividad. De hecho, ha habido unos días que he habido mucho cachondeo, no sé lo he visto en stories, he estado subiendo yo, que digo yo que soy el experto en producto técnico, sí. otra vez me he vuelto a abrigar demasiado y otra vez tengo calor sí, corriendo. Sí, 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 sí.
4: Sí, <risa>
0: Entonces, eh, eh, pasan dos cosas. Una es, es muy difícil saber exactamente en relación a la temperatura y la sensación térmica si vas a pasar frío o no, o si vas a pasar frío al principio y calor después, o vas a... Eh, o al principio, vas a, me refiero, o vas a estar bien al principio y vas a pasar el calor después, o vas a pasar frío al principio y vas a estar bien después, porque esto es como todo. Entonces, eh, es, es muy subjetivo. Depende mucho de cada persona. A ver, en concreto te, te diré que yo que llevo el pelo más largo y más corto, te digo que ahora que lo llevo rapado... Eh, si hace frío el gorro lo echo de menos sí sin embargo cuando iba el pelo más largo no me ha hecho falta nunca o sea que sí que sí que sí que influye mucho ¿eh? el pelo el pelo natural eh, el pelo o sea, el pelo de forma natural no, pero el pelo de forma natural eh, es, un, es un buen aislante o sea hace ya de buena retención térmica ha hecho en verano por eso llevo la cabeza rapada porque generalmente en verano pasa mucho calor me da mucho calor en la causa
1: uh -huh. eh,
0: y en invierno sí. pues yo solo yo solo llevo gorro de todos modos los días que hace que entrenas de noche que hace mucho frío que hace humedad que y un gorrito hombre un gorrito ayuda Gorrito, ya te digo, muchas veces ayuda a combatir cosas, esto es sobre todo yo creo para la gente eh, que sale a correr y lleva su camiseta térmica, eh, probablemente otra camiseta encima de la camiseta térmica, pues llevas la del club o llevas no sé qué, o llevas la camiseta que te ha regalado tu mujer que te gusta mucho, las, las térmicas son las camisetas interiores que no son bonitas y siempre hacemos todo muy coquetos y nos gusta llevar otra encima que sea un poco más cookie y encima de eso te pones, si hace mucho frío, un cortavientos, hmm. ¿De acuerdo? ¿no? Entonces, hay veces que con todo eso y tus mallas térmicas, y todo, tú sales a correr a la calle y aún así dices, joder, qué frío tengo. Pues probablemente, si te pones unos guantes y un gorro, vas a notar una sensación de confort mucho mayor, Curioso. con una inversión muy pequeña y con dos cositas que además no te estorban en un momento dado y dices, bueno, es que vale, y si me da calor, pues si te da calor, te lo quitas y te lo guardas en un bolsillo, te lo pillas así, aunque sea en la propia cinta, en la propia goma eh, eh, de las mallas, te lo enganchas aquí y sigues corriendo. Uh -huh. No es como dices, es que me sobra el cortavientos o me sobra una camiseta o que es un problema.
1: Claro, y en el caso de los gorros también, evidentemente, de, de material técnico. ¿Qué tipo de gorros hay? Porque eh, supongo que también para la gente que habitualmente corre en lugares muy fríos, en, en España se me ocurre en Soria o en, o en altitudes, en zonas de Pirineos o en zonas de Sierra Nevada... Eh, y en otros muchos países, pues no sé, hay mucha gente que corre siempre con gorro, pero claro, hay gorros más finitos y gorros más, más gruesos. En el caso de los gorros, ¿tú recomiendas llevar, como en el caso de los guantes, un gorro un poquito o sea, más grueso y quitarlo si tienes mucho calor?
0: No, 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 esto vuelve a ser lo mismo, decir, el problema es que el gorro tiene que ser un gorro de material técnico, sí, aparte sí, claro. de que puede sí, sí. ser puede ser térmico o no, pero tiene que ser técnico, tiene sí, que sí. ser de poliéster o poliabida, eh, y tiene que tener zonas de transpirabilidad, y puede ir más perchado o menos perchado. Entonces, depende de si, si vives en un sitio donde hace mucho frío. Estamos hablando de que, pues una, una persona de Burgos, mm. que ya sabes que fabrican el frío y lo exportan a toda España. Bueno, pues. <risa> eh, que pues, pues salir a correr de noche puede hacerte menos 5 grados, menos 5, sí, sí, sí. menos 8. Sí, sí. ¿Sabes? Pues, hombre, vas a echar en falta un gorrito bien abrigadito. Entonces, pero tiene que ser técnico. ¿Por qué? Porque si empiezas a sudar y llevas un gorro típico de gorro de lana, de este claro, normalito, claro, claro. se va a empezar a encharcar de agua y cuando, en cuanto que te pares, vas a tener una sensación de frío brutal, muy desagradable. Uh -huh. Sin embargo, si es un gorro técnico, eh, va, a, va, a, va a trabajar mucho mejor con todo ese agua que tú estás sudando y va a ayudar a la evaporación de ese agua para que no se quede almacenada en el tejido. Entonces, no obstante, el gorro es verdad que mmm, yo tengo un gorro bastante abrigado, pero solo me lo pongo en los días que hace muchísimo frío, que voy a estar haciendo entrenamientos de intervalos, es decir, entrenamientos que o a sea, series, vaya, que vas a, estar un, vas a hacer un calentamiento suave y luego vas a hacer una parte de ejercicio muy intenso y luego te vas a parar un rato, otra parte de ejercicio muy intenso y luego te vas a parar un rato, porque es verdad que el rato que estás parado, eh, si no llevas algo que estés bien abrigado, se pasa mal. Pero ya te digo, solo para cuando hace mucho frío y tal. Lo que yo tengo, por ejemplo, que sí que me pongo mucho en invierno, es eh, una un es como, como, como explico, es como una bandana, sí, pero para la cabeza. Es el, el mismo tejido que la bandana realmente. Ni siquiera es térmico. Simplemente con eso, ya cubriéndote la cabeza y las orejas, eh, con la cantidad de calor que tú eh, que sale de tu cabeza ya solo con la retención térmica que te da eso, ya tienes un confort de marcha muy bueno para, para estar en temperaturas entre, entre 5 y 10 grados, que es un invierno típico más o menos en buena parte de la península, siempre cuando sea de día, eh, ya tienes bastante, ya te digo, por debajo de 5 grados, entre entre 0, menos 0, un poquito por ahí, pues a lo mejor ya sí que hace falta y sobre todo si no hay sol. Es que también es verdad que el sol es un factor muy, muy, muy importante. Es decir, uh -huh. es, cuando la sensación térmica cuando hay sol y cuando no la variación es enorme aunque el term aunque termómetro ponga los mismos grados si no hay sol la sensación térmica es mucho menor y si el sol está incidiendo sobre ti directamente la sensación térmica es mucho mayor por eso okay. quiero decir que
1: y también la humedad influye que, que has dicho antes eso es um, a ver otra prenda que usamos mucho en invierno mm. eh, no tiene por qué ser eh, exclusivamente en épocas muy frías o en lugares con temperaturas muy bajas eh, es la braga de, de, del cuello, eh, que en muchas ocasiones la llamamos como la marca más famosa para nosotros, ¿no? De, de este tipo de, de, de prendas, que es como uf, pero con adelante eh, ¿vale? Pero eh, eh, que además también se puede usar eh, en la cabeza, ¿no? Como acabas de decir tú con la bandana. Esta, estas prendas realmente son prendas técnicas son para eso es decir eh, porque a mí sí me parece que, que, el, que el tejido de, de estos bugs o de las vargas para el cuello no son como el de los guantes o como el de la camiseta o el de la o el del gorro no son no sé un poco más ásperos, Claro, ¿no?
0: es que habría que ver habría que ver la composición porque ya sabes que esto ya entra, entra dentro de una tienes una panoplia de un abanico de, de mm. posibilidades inmenso eh, lo normal es que siempre que sean prendas de deporte van a ser siempre de poliésteres o poliamidas casi siempre de poliésteres la poliamida se utiliza principalmente para prendas que requieran más resistencia y elevar el precio mm. porque es un material más caro eh, entonces va a ser casi siempre de poliéster mezclado seguramente con un pequeño porcentaje de elastano para hacer que sea elástico es una prenda que tiene que ser elástica forzosamente ahora bien, esto que dices tú, que es muy interesante eh, que tiene un, ta un tacto como más algodonoso sí, eso es eso se hace... Hay varias razones. La primera que tengo un tacto algodonoso es que puede que esté hecho de algodón.
3: <risa> vale, vale.
0: No, el en cuyo caso no sería una prenda técnica Eso pasa porque tú puedes comprártelo, no sabes dónde No sabes quién lo ha fabricado y no sabes cuándo Y es, Pero es muy bonito, mira qué diseño tan cookie. Sí. Y resulta que está hecho de algodón Entonces, ¿qué pasa? Que al ser una fibra natural Va a absorber muchísimo agua El problema del algodón es que absorbe cuatro veces Su peso en agua Entonces sí. Es un tejido que rápidamente se satura de agua Cuando empezamos a sudar Y lo que hemos dicho, cuando, cuando se satura de agua pues eh, hace ese puente térmico que hace que, que tenga esa, sen esa sensación de frío tan intensa y tan desagradable. Sí. Ahora bien, hay una cosa muy engañosa que se llama el poliéster cotton touch, poliéster tacto algodón, que se hace, se fabrica de una manera curiosa que lo que hacen es imitar al proceso de fabricación de una prenda de algodón. Lo que se hace es que en vez de hacer un, un hilo gordo de poliéster que tú vas tejiendo y haciendo el, haciendo el punto de la camiseta y tienes una prenda, ¿vale?, Sí. Eh, lo que se hace es que se hace como la fibra de algodón. La fibra de algodón no se la tienes en la cabeza, es esa bolita de algodón. Esa bolita de algodón está hecha de un montón de millones de fibras muy, muy, muy finitas. Esas fibras finitas se ordenan, se van, enre se van enredando hasta que haces un hilo.
1: Uh -huh. sí, vale.
0: Sí. Pues con el poliéster se hace lo mismo, se imita ese proceso. Vale. Se hacen unas fibras muy finas y muy delgadas que imitan la fibra natural del algodón, se van arrollando y se van haciendo, se va formando un hilo con eso y con ese hilo. Que, tiene, que está hecho de, de millones de fibras, eh, vas tejiendo una prenda. ¿Qué consigues con eso? Pues que ese hilo, no sea como el de poliéster, que es más rígido, sino que es un, un hilo más elástico, como un hilo de algodón, que tú lo tiras y tiene un poquito de elasticidad. Aparte, se suele, ya te digo, eh, añadir un cierto porcentaje de elastano a la prenda para que sea más elástica. Entre un 4, un 10%, más de esos no suelen llevar. Eh, porque es caro, entre otras muchas cosas. Sí. <risas> y pesa, además. Eh, pero ya, digo que lo que se hace es... Y tiene el, Al hacer ese proceso de fabricación, cuando tú lo miras al microscopio, el aspecto es similar al de una fibra de algodón. De modo que tú tienes... Tú ves un montón de, de hilos enrollados y pelitos que le salen. Porque, claro, son, son hilos cortitos. Una fibra de, de algodón es una fibra muy corta. Es una fibra... Un algodón de muy buena calidad. Podemos estar hablando de un algodón egipcio. Tiene una fibra entre 2-3 centímetros. Uh -huh. No más de eso. Una fibra de mala calidad eh, que vas a encontrarte en el primario y en estos sitios. Es una fibra que puede, va a tener medio centímetro. Uh -huh. ¿Sabes? Vale. Entonces... Es esos pelitos cuando tú los vas enrollando el final y el principio del pelito salen hacia afuera del hilo y luego tienen ese aspecto de cordón con pelitos que le salen
1: sí sí no te no si me me entiendo sí sí, sí 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 te entiendo sí sí sí, sí. Vale.
0: entonces esos pelitos que le salen a la, a la fibra cuando tú haces la prenda y, lo, y la tocas tejes la prenda y la tocas tienes ese, ese ese tacto algodonado es por por esa superficie que no es artificialmente lisa sino que es como irregular porque tiene todos esos pelitos mm. de las fibras que le salen sí sí ¿Para qué se hace eso? Pues para que tenga un tacto más agradable al tacto mucha gente, que el tacto del, del poliéster, tal cual como el de una camiseta técnica, le, no le gusta.
1: Es verdad, es verdad. No le gusta. Es, es como más áspero, sí, ¿no? Sí,
0: tiene un tacto, hay gente que le sí, que dice que da como tiricia, que es mm. raro, que eh, puede ser, o más, o más puede. por un lado puede ser muy áspero, o por otro lado puede ser artificialmente muy suave. O sea, estas prendas mm. sí. de algodón, sí. o sea, algodón sí. perdona, de, de, poliéster. de poliéster, que son de muy buena calidad, que tienen un tacto que es súper, súper, súper suave. Sí, 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 sí. Pues eso es, es tan suave, tan artificialmente suave que hay gente que le da tiricia, que le, dan, ah, sí. le da le da entera, mm. sí, le da rima. Entonces, se, se hace este tipo de, de tejidos para ese tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas a poner una praga que es una. va a estar en contacto con una zona del, de la piel del, del cuerpo bastante sensible, toda la zona del cuello y demás. Entonces se utiliza este tipo de tejidos porque eh, tiene un tacto más natural, más agradable a la piel. Y luego. Tiene una cosa, es que esos pelitos, esos pelitos que le salen, hace que también tenga un tacto más, más cálido. Uh -huh. Tú lo tocas y de sí, forma natural sí, sí, que sí. tienes una sensación de, de mayor calidez del tejido. Entonces, como es una prenda para el frío y para llevarlo aquí, pues es como lo del afelpadito que decimos de los guantes, pero en menor escala. Lo que sí que te transmite es esa cierta sensación de calidez cuando te lo pones en el cuello es más cómodo.
1: Ajá. Me ha gustado mucho esta, esta explicación y ahora ya entiendo por qué esas prendas que usamos para el cuello esas bragas de, del cuello y que a veces también usamos para la cabeza eh, pues eh, son, son así tienen ese ese tacto tú las usarías tú las usas habitualmente las recomiendas para los momentos en los que ya empieza a hacer frío y recomiendas que se puede usar también para tapar la cabeza en algún momento que tengamos también hecho, más frío
0: yo lo, yo lo uso yo, yo lo uso de forma muy habitual si no hace mucho fresqui o voy a hacer una tirada larga de intensidad es decir sabes el momento que vas a salir y vas a estar frío pero luego vas a estar muy caliente durante mucho rato sí. Eh, por ejemplo, es, es, yo siempre digo, la braga de running se diferencia de las bragas normales porque es mucho más larga, es un tubo mucho más largo sí. y es muy elástico. Es una, es una, tú ¿cómo tú como se, pones... se llama?
1: Una, esta eh, tubula, ¿cómo se le tiene? Tiene otro nombre, ¿no? Eh, no. La braga de running uh, tiene, tiene otro nombre, sí, sí, eh, algo tubular. tubular, no, tubular, no sé qué tubular. Yo, no, yo, no. Sí,
0: en, de hecho creo que en inglés se llama tubula, ¿no? Me parece. He escuchado, me suena haberlo escuchado en algún sitio, Bueno, igual me estoy hablando de más, bueno, uh -huh. pero sí, tubular. Eh, y eso lo bueno que tienes es que te lo puedes subir, te cubres la parte de atrás de la nuca y las orejas, uh -huh. hasta la barbilla, puedes respirar bien, puedes respirar cómodamente, inclusive si hace mucho, mucho frío te lo puedes subir por encima de la nariz y como es un tejido relativamente fino, te deja pasar el aire uh -huh. eh, con relativa normalidad y te calienta un poco, te da esa sensación de, de, de aire caliente, de que no te están clavando un cuchillo en la garganta por lo menos hasta que estás caliente y luego ya puedes ir bajándote progresivamente la prenda, te va que ya te va más calor pues te puedes bajar la prenda, te descubres la boca y luego te descubres finalmente si, si, quieres, si quieres o si necesitas uh -huh. las orejas es verdad que el look de braga subida por encima de las orejas es muy feo cualquiera que nos hayamos hecho un selfie con la braga así eh, da, da un aspecto lamentable pero es muy efectivo y muy cómodo
1: sí, eh, pero claro eh, tiene algo bueno también, algo positivo y es que eh, puedes salir a correr en el momento en que no has calentado lo suficiente el cuerpo es muy útil eh, si estás haciendo un rodaje suave puede resultar útil, pero lo que decías antes, ¿no? De repente tienes unas series, empiezas a hacer un ejercicio intenso, empiezas a sudar más, empiezas a entrar más en calor. Una de las cosas buenas que tienes ahora es que además te la puedes quitar y... Bueno, es bastante fina, Lo puedes llevar incluso, engancharla en la goma de, de la malla, como decías anteriormente, del pantalón, pero también eh, la puedes la puedes poner en la mano, ¿no? Te la puedes poner en la muñeca. Yo ¿no? suelo
0: hacerla un 8 como un coletero, suelo hacerle un 8, me la pongo en la muñeca y me sirve para... Y te, es muy cómodo para retirarte el sudor, el exceso de sudor de la frente, como una muñequera.
1: Fíjate que bien, ¿eh? Muy interesante esto. Yo, creo, yo recuerdo que esa marca... Que citaba antes, eh, por la que conocemos habitualmente, muchas veces le llamamos así a este tubular o a esta braga de cuello. Creo que nunca se hizo algún, no sé si fue esta marca o otra, igual eh, me meto la pata, algún concurso para que la gente eh, pudiera proponer diferentes usos, ¿no? Para, para esta prenda y diferentes formas de, de, de ponérsela ¿no? oye antes de, de, de ir terminando eh, Luis Alonso Marcos que nos está escuchando antes eh, y viéndonos a través de Facebook Live ahora nos está escuchando a través del streaming de nuestra página web en directo, me mandaba hace un ratito, me decía que estaba muy interesado en esto de las prendas de invierno y en esto que estábamos comentando de correr con calor o con frío, ahora evidentemente con frío, y me había mandado por WhatsApp antes el texto de un artículo, que no sé si es un artículo que ha escrito él. Eh, sí, parece que sí. Eh, dice, estamos preparados para salir a entrenar con bajas temperaturas, y bueno, es un texto que no voy a leerlo entero, eh, no sé si está en algún lugar, que me lo diga ahora. Eh, ¿Si le llamamos a Luis Alonso, le llamamos? Luis Alonso que ha estado corriendo a la Antártida y el polo norte y en distintas partes y...
0: Hombre, pues creo que sería una persona bastante interesante que tiene un punto de opinión. Tiene una opinión que seguro que es bastante más interesante inclusive que la mía.
1: Voy a llamarle, voy a llamarle por teléfono. Que yo el sitio
0: que más frío que he corrido en mi vida es en Burgos.
1: ¿Dónde? En Burgos. <ríe> espérate, porque ya que está ahí, le voy a, le, esto va a ser un atraco en toda bueno, regla. No. Voy a llamarle por teléfono, a ver si suena la llamada. No sé si está Bien, delante del mientras,
0: mientras, si quiero puedo comentar una cosa, sí, que venga, es sí. rápidamente el tema de los guantes que hablábamos. ¿Sí? Hay Espera, otro tipo de guantes. Luisete,
1: espérate, Luisete. Ah. Estás por ahí, verdad? Sí, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Muy bien, muy bien. Te hemos pillado Está así, una trago un a mano nada en toda regla. Espérate, que quiero decir una cosa, Víctor, y ahora te pregunto a ti, ¿vale? Puedes hablar, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sin problema. Vale, venga. Pues ahora vamos a hablarte de cómo ibas tú vestido cuando estabas en la Antártida. Venga, pero cuéntanos, Víctor, ¿qué querías decir?
0: No, no, Eva, era para, era para reinarse el tiempo una cosa que se me queda en el tintero, pero muy breve. Eh, hablando de los tipos de guantes, hay un tipo de guante para gente que sea más friolera que corra en sitios donde hace mucho frío, que son guantes con manopla. Que la manopla lleva una parte de tejido que es, eh, es cortavientos cortavientos y generalmente inclusive suele ser cortavientos impermeable sí, sí. entonces lo que lleva es, eh, va incluido en el propio guante y lo que hace es que tiene una parte elástica que se retira, se, se pone como un bolsillito en el dorso de la mano te quedan los, los dedos libres o si lo necesitas, porque hace bien porque hace mucho frío bien porque hace mucho viento, bien porque está lloviendo te puedes desplegar esa parte por encima de los dedos, cubriéndote la zona de los dedos y eh, tienes una parte de tejido es un poliéster a la plana, una poliamida, que es tejido de cortavientos que va a, hacer, va a frenarte mucho más, te va a proteger mucho mejor de las inclemencias del tiempo.
1: Vale. Eh, esto que nos cuentas ahora, creo que habló de ello Javi Moro hace unas semanas, que estuvo con nosotros por aquí en una de las secciones de Trail, que quería hablar también de Prendas para el Frío, eh, Carlos Ultra Run. hoy no está Carlos, pero sí que está Luis Ete, su buen amigo también, Luis Alonso Marcos. A ver, eh, Luis, eh, antes de nada, eh, antes me has mandado por WhatsApp este texto, ¿qué es esto que me has mandado Pues por si alguien lo puede ver en algún sitio? ¿Qué es exactamente bueno, eso? eso es...
7: Esos textos fueron artículos que saqué yo, escritos en una página que se llamaba Todo Maratón, o Train Noticias, luego esa página ya ha desaparecido y lo tengo. Pero vamos, tal cual te lo he pasado, si lo quieres poner en a tu ritmo, donde quieras, se puede poner. Incluso también hice un vídeo con las diferentes prendas de ropa que yo utilicé, tanto en la Antártida como en Polo Norte. Y bueno, ya te digo que incluso el vídeo, si quieres, si le recupero, lo puedo pasar y lo puedes poner en la web, como ah, pues si fuera bien. vuestro, no hay ningún problema. Vale, pues Tanto sí, el sí. vídeo como los textos que te he pasado los puedes poner porque oye, yo creo que son, son cosas interesantes que, bueno, pues como está contando también el compañero, pues que, que pues bien por tu trabajo, bien por haber corrido en diferentes condiciones climáticas, pues al final tienes unos conocimientos de las pernas que, bueno, si los puedes exportar para que la gente al final pues pueda aprender y pueda correr más a gusto con frío, mucho más a gusto cuando hace calor y tal, pues bueno, pues nosotros a apoyar, como siempre sabes, a todo lo que podamos.
1: Eh, Luisete, una pregunta. Eh, más allá de lo de la Antártida y el Norte, que ahora te lo voy a preguntar, tú, hombre, tú vives en Segovia, por cierto, antes nos hablabas de que tenías barrías para casa con lo de Javier Guerra, ¿no? con sí. la posibilidad que fuera Javier que se fuera a intentar batir el récord de España de 10K, ¿no? Eh, tu buen amigo Javier Guerra es de Segovia, tú también. Ahí, ahí se pasa mucho frío también, en, en Segovia. ¿Tú eres de los que usa guantes y gorro para, para correr? Sobre todo porque tú eres de los que le da las montañas y en las montañas hace más frío todavía, claro.
7: Sí, sobre todo normalmente suelo correr con, con guantes porque me pasa un poco también lo que habéis estado comentando, que de salida, por ejemplo, las manos se me suelen quedar muy frías. Entonces suelo salir con guantes y luego al final, bueno, pues en cualquier cinto de estos que llevamos ahora, como vas a la montaña, pues a lo mejor al rato o a la hora, dependiendo de lo que tengas que entrenar, pues me los quito. Y suelo ser más de entrenar con buff que con gorro. Si hace mucho frío, te estoy hablando días a lo mejor que yo salí a entrenar eh, con cinco grados, seis que se la sensación térmica a lo mejor pueda ser de de uno o de cero, bueno, pues tampoco necesito llevar gorro, pero si ya estamos con nieve y tal, la verdad es que el gorro sí, porque, y sobre todo a ser posible un gorro que, que, que nos aguante mucho el calor, pero como ha comentado Víctor, pues el problema es que por la cabeza se pierde muchísimo calor. Entonces, cuanto menos calor perdamos y seamos capaces de retenerlo dentro de nuestro cuerpo, pues es muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Y claro, cómo te preparas en un día que hace mucho frío Allí en Segovia para subir a la montaña Sobre todo si tienes que eh, correr durante varias horas Porque esas prendas, de las que hablabas ahora Pues en algún momento las vas a llevar, otras veces no Hombre, si vas a la montaña sueles llevar Pues dices tú un cinturón, una pequeña eh, mochila Pero ¿es posible que lleves, sí. como cuando la gente va a la montaña en general No suele correr, pues eso, varias prendas de estas de por si sí, De por si sí hace más frío o por si sí hace
7: menos frío? sí, sí. Yo normalmente lo que suelo hacer es que la tercera capa, llámese Goreté, llámese cualquier tipo de estas prendas que hay, yo sabes que soy fan de Solo Clean, aparte mm. eh, voy con ellos a todos los lados, las ropas que he utilizado siempre han sido de ellos y tienen un tejido que se llama Testrem que bueno, para mí está a la misma altura, no te voy a decir que esté ni por encima ni por debajo, que Goretés o otras parecidas que pueda tener las diferentes marcas comerciales que hay, ¿no? Eh, tiene un modelo que se llama el Cirrus, ese modelo yo siempre le llevo en la mochila, eh, no sé si llega a pesar 250-300 gramos, y con eso corría en la Antártida, ¿no? Entonces puedo salir con una camiseta térmica y luego puedo llevar pues un tipo de cortavientos normal y esa ya metida dentro, cuando hace mucho, mucho frío. Y luego, eh, si, o si vas a ir a peñalar, a lo mejor si te quedas un poco por el tema del pinar, entre los pinos hace muchísimo menos frío, aunque parezca mentira que lo que puede hacer en una pradera. Te digo, por ejemplo, la pradera esta que hay en Villalba, que, que la ves cuando sales dirección hacia la sierra, esa pradera hay veces que tiene unos helazos y, sin embargo, te metes en el pinar y no ha, no ha caído tanto hielo. ¿no? Claro. Entonces, todo va también un poco en función de dónde vayas a correr. Y normalmente lo que suelo llevar son una malla térmica, eso sí, suelo correr cuando hace mucho frío, siempre intentando tapar las rodillas, tanto las rodillas como los codos, porque al final se descuenta donde menos carne tenemos y donde el frío, como se suele decir vulgarmente, te penetra hasta los huesos, ¿no? Ah. Entonces por ahí hay más posibilidades de, de, de que eh, pueda entrarte más el frío. Y bueno, en condiciones muy, muy, muy extremas, eh, primero una una técnica en las piernas y luego ya la, la malla normal que tengamos todos para, para poder correr de estar de invierno. Uh -huh. Y tanto en Antártida como en Polo Norte, al final lo que se trataba, un poco lo que viene reflejado también en el artículo que te, que te he pasado, es que corrimos como si fuéramos una cebolla. Se explica así un poco porque llevamos diferentes capas, ¿no? Tanto desde la primera capa, llámese calzoncillos, calcetines, eh, con un tejido que lo que haga es que, sea que expulse el sudor hacia afuera, porque con mucho frío el sudor se te puede congelar y lo que te puede hacer es quemarte. Eh, luego otra prenda para que te genere calor eh, de los tejido, diferentes tejidos que pueda haber y luego al final la, la segunda capa serían como hemos hablado las mallas o un forro polar de diferente grosor o gramaje en función de, de donde vayas a correr y por último ya cuando hace mucho, mucho, mucho frío iríamos a las terceras capas tanto en pantalón como en camiseta digo perdón como en, como en chaqueta. chaqueta porque lo que hay que pretender es que el aire y el frío que hace, no te congele tu propio sudor como te decía, y eso sea lo que te puede quemar.
1: ¿Y qué, qué, qué tercera capa llevas cuando, por ejemplo, en la Antártida, ¿qué tercera capa llevabas? ¿Qué man,
7: eh Una test-tren de Soloclin, la Cirrus ah, y vale, vale. Allí, no hizo falta, allí no hizo falta pantalón mm. eh, tan, tan extremo porque corrimos, creo que eran solo 20 grados bajo cero. Sin embargo, por ejemplo, cuando estuvimos en el Polo Norte, no sé. tuvimos temperatura <ríe> Sí, yo, yo es que digo solo 20 grados bajo cero, porque yo aquí, en, en la granja, en mi municipio, pues la verdad es que muchos días he corrido con 10, 12 grados bajo cero, y en cuanto subes a la sierra sensación térmica, pues es de menos 20, ¿sabes? Entonces, es una temperatura a la cual, más o menos, entre comillas, te puedes acostumbrar gente que viva en zonas de montaña.
5: Uh -huh.
1: Pero pero en este caso, en el Polo Norte, ¿cuánto fue, has dicho?
7: En el Polo Norte hubo días... De, yo estuve tres días en el Polo Norte. Estuvimos entre temperaturas de menos 30 y menos 40. Y creo que el día de la carrera, exactamente, fueron 35 bajo cero.
1: Vale. Y, y, eso, entonces, y, y llevas, llevas un pantalón, es decir, llevas una malla térmica, otra malla encima y luego, además, que ¿Un pantalón? ¿De qué tipo?
7: Un pantalón. Eh, es el mismo... Yo, en este caso, es la marca Solo Clim. se llama Nimbus, y es eh, del tejido Testren, pero, por ejemplo, le puede haber de Salomon con el tejido que tenga tipo goretés, eh, sí. por ejemplo, Trango utiliza goretés, sí. o sea, al final lo que tú tienes que tratar es de que si llueve o te nieva no te mojes, y que sobre todo lo que te digo, que no te penetre el aire, porque si te sí. penetra el aire y es el aire muy frío, lo que te hace es que te congela el sudor, y si se te congela el sudor, eh, te puede quemar, por eso también te digo que las primeras capas pueden ser de culmas. Cool en estos tejidos a lo mejor Víctor sabe un poco más que yo, pero posiblemente el cool mask, eh te haga que te salga fuera el sudor eh, y luego con las otras diferentes capas. Eh, capas lo que vayas haciendo es que el sudor vaya saliendo hacia afuera y que no se te congele pegado a la piel porque te puede quemar. Eh,
5: ¿Qué, es,
0: ¿Qué es el culmax cool este... Víctor? ¿Qué es eso? El Coolmax, todos los tejidos, el It the Nike o el Coolmax o cualquier tejido de estos con una palabra un poliéster, con una palabra un poco rara que suelen llevar en estas marcas, son, son tejidos que están diseñados el, están diseñados para evacuar mucho más rápidamente el sudor. Eh, esto se consigue, sin explicarlo, explicarlo sin imágenes es difícil, pero vamos a ver si vamos a hacer un ejercicio de imaginación por un momento y vamos a pensar en el, en el hilo de poliéster con el que se tejen las prendas, ¿vale?, un hilo de poliéster, en todos lo que tenemos en la cabeza, en principio es redondo, ¿no? En sección, me refiero. Sí, en teoría la sección sí. es circular. ¿Por qué? Porque eso es un plástico que se derrite y se estruye a través de una boquilla, como la plastilina. Se calienta, se estruye, se derrite. Y, entonces, si la boquilla es redonda, sí. el hilo que sale es redondo. De modo que cuando yo sudo, mi gota de sudor se va a posar sobre ese filamento y va a hacer una perlita, como cuando... ¿espolvoles un poquito de agua sobre el mantel y se queda esa gotita perlando sí, el mantel?
4: Sí, sí, sí. sí,
0: vale, Eso porque eso es basa en la tensión superficial de la propia gota, ¿vale? Bueno, estoy haciendo una, una simplificación, pero para que un poco podamos entenderlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo...? Eh, una vez que la gota está posada sobre el filamento, esa gota se evaporará, uh -huh. ¿vale? Se evaporará o, o se pondrá en contacto con la siguiente capa de tejido y se evaporará y se, se pasará a la siguiente capa de tejido que yo ya he puesto. Y eso ocurre a una velocidad dada. Una, una velocidad en, tardará unos X segundos desde que la gota se posa en el filamento hasta que la gota se evapora y ya no hay gota, ¿vale? Mm. Y esa velocidad es estándar. A unas condiciones de temperatura y presión dadas, esa, eso no lo puedes acelerar de ninguna de las maneras. ¿Cómo puedes conseguir que la gota se, se evapore más deprisa? Es decir, ¿cómo conseguimos que la prenda no retire el sudor de la piel más deprisa? Aumentando la velocidad de evaporación. ¿Y eso cómo se consigue? Aumentando la superficie de la gota. Eh, para hacer un ejemplo muy básico, eh, yo tengo un vaso de agua, ¿vale? Hmm. Y yo te, eh, y lo pongo al sol. Y ese vaso tiene que evaporarse, ¿vale? Sí. Y tengo otro vaso de agua y lo que hago es que lo vierto en el suelo. Sí. ¿Eh? ¿Cuál, de dos, ¿Cuál de los dos, vasos se evapora antes?
1: El agua, dices. ¿Cuál, cuál Las aguas de... o sea,
0: el, agua, el agua, ¿Cuál es el agua que se evapora antes? El que está en el vaso o el que está en el, el, está en el está suelo? La no es que está en el suelo. ¿Por qué? Porque la superficie de exposición es mucho mayor. Es decir, es la evaporación del agua, la velocidad de evaporación del agua aumenta cuando hay más superficie en contacto mm. con, con la atmósfera. ¿Cómo conseguimos que un tejido sea más transpirable? Pues lo que hacemos es que esa boquilla que hemos extruido el por la que estruimos el poliéster, en vez de ser cilíndrica, tiene forma de radiador. Tiene como unas estrías sí. que lo que hacen es que cuando yo estruyo eh, el filamento, en vez de salir una cosa redonda, sale una cosa que tiene como estrías. Es como cuadrada y con estrías, uh -huh. por sí, arriba sí. y por abajo. Tiene un estriado, un, ra un rayado de profundidad. ¿Como un tallarina al que le pasaras un tenedor a lo largo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la gota se posa sobre esa prenda, o sea, sobre ese tipo de hilo, se rompe la tensión superficial de la gota y la gota se estira, uh -huh. aumentando mucho la superficie de contacto del líquido con el ambiente. Y de esa manera lo que consigues es que se evapore mucho más rápido. Eh, visualmente, si tú echas una gota de agua en una prenda con un poliéster de este tipo y echas la misma gota en una prenda de un poliéster base, lo que vas a notar visualmente es que la gota se esparce, eh, hace un, un rodal mucho mayor. Uh -huh. Sin embargo, en la que tiene el poliéster básico, normal, redondo, la gota no se esparce tanto. Entonces, lo que nos sigues es que cuando la, como la gota se expande mucho... Eh, la superficie de contacto con la humedad aumenta mucho y la velocidad de transpiración aumenta muchísimo. Por eso mm. es muy importante, como comenta Luis, que si tú vas a llevar un... un o sea, vas a ir a un sitio donde la climatología es muy adversa y la humedad en contacto con la piel puede hacer directamente que te quemes, necesitas que se retire muy rápidamente de, de la piel. Necesitas que sí. se evapore todo lo rápido que puedas para que sí pase a la siguiente capa y ya de ahí a la membrana vaya al exterior
1: Ajá. Eh, oye para allá Luisete clase magistral que nos ha dado Víctor ahora mismo de, de tejidos de diseño de prendas ¿eh? no vamos a andar mucho sí. más en porque no tenemos mucho tiempo pero <risa> eh, eh, ¿quieres decir algo rápido Luisete?
7: de esto sí mira eh, hay, una, hay un tejido lo que pasa es que yo claro a nivel de tejido no tengo la misma información que tiene que tiene Víctor sé que le tiene solo cream y en valor a lo que él ha explicado un poco que por lo que los conocimientos que yo tengo cuando voy a por ropa que necesito y tal eh, lo que él ha dicho más o menos es como si expulsara en cuatro direcciones, si diríamos izquierda, derecha, sí. a un lado y a otro, ¿no? Pues el tejido este que tiene solo clean, que no sé si se llama dri no sé qué, es algo así, como él ha dicho, este que me recuerdo que, por ejemplo, Nike creo que es el Drify, te decía Kulma, sí. bueno, pues esto es dry, no sé qué. Eh, expulsa en cinco direcciones. Viene un poco a explicar esto lo que, lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? Cuanto más superficie hay, más posibilidad tienes de, de que el sudor salga hacia afuera. Claro, claro. Y en este caso... Eh, yo he probado esas camisetas Incluso mojándolas en el grifo Y por fuera estar mojada Y por dentro tener la piel completamente seca Porque ha sido capaz de expulsar todo todo el agua uh -huh. Hacia la parte de afuera Como bien te explicaba Víctor
1: Interesante Oye, os voy a despedir a los dos Pero yo quiero dejar en el aire un tema Del que hablaremos Y si quieres Luisete Cuando vuelva Víctor y hable de ello Pues también intervienes tú Y es que lo has citado antes Y además lo estoy leyendo también En este artículo que me has mandado eh, una de las prendas a tener en cuenta eh, cuando vamos a correr con frío, eh, los calzoncillos. Claro, pero yo voy a dejar aquí en el aire, os voy a hacer una pregunta, quiero que respondáis rápido con una frase de cada uno de, de, de vosotros, pero Víctor, ¿existen calzoncillos especiales, técnicos para correr y que nos podamos poner en invierno? Eh,
0: pues seguro que sí.
1: <risa> ¿Sí? yo no los uso,
0: pero seguro que sí yo no corro en un sitio que haga tanto frío, pero seguro que sí a ver, en principio con la propia malla térmica debería ir bien, lo que pasa es que verdad que si hace mucho, mucho frío seguro que hay un calzoncillo técnico padito que te cuide mejor
1: vale, espera Víctor, ya le voy a preguntar a Luisete porque seguro que lo ha usado eh, pero, pero, pero claro eh, eso siempre y cuando lleves calzoncillos debajo de la malla
0: Víctor claro Claro, claro, claro.
1: ¿Tú eres de los que lleva o no lleva?
0: Yo soy, de... sí, yo soy de calzoncillo
7: debajo de la malla, sí. Ah, vale, vale.
1: Luisete, tú eres de calzoncillo debajo de la malla y has llevado en alguna ocasión uno especial para correr con mucho frío?
7: Sí, yo te digo, yo soy de las dos cosas. Yo empecé corriendo sin calzoncillo debajo de, de la malla porque, bueno, había veces que rozaban y tal. También es cierto mm. que los calzoncillos que usábamos no eran para nada especiales. Eh, y hay unos calzoncillos que están hechos en culmas. Eh, seguro que hay diferentes marcas. Eh, que lo que te hacen es eso, que sobre todo para cuando vas a correr en frío, que al final el, el sudor eh, lo puedas expulsar. Si nos damos cuenta, casi todos los calzoncillos que hemos estado usando hasta hace no mucho tiempo eran todos de, de algodón, sudabas, sí. eh, se te quedaba con el sudor, bueno, pues hay calzoncillos... Desde el de caldón, por dar una marca, hasta otras diferentes marcas que hayas, que vienen en tejido culmas o tejido parecido. Siempre hablo de culmas porque fue el que yo usé, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y entonces, pues es con el que tengo referencia. Y la verdad es que cuando tú te quitas la malla y tal, los calzoncillos están, si no secos, prácticamente secos, y al final todas tus partes pues no tienen la humedad que tienen otras veces. Eh, y, y, una, y una pregunta: ¿es tipo slip, sí. tipo boxer? sí no es tipo, es tipo slave, como los bañadores estos o sea sí, ¿sabes el, turbo, sí. el turbo lo ves el turbo de toda la vida sí <risas> y ya te digo que que la verdad es que se corre muy bien ajusta muy bien eh, y, y bueno la, no, no he corrido como decía víctor que alguno no conozco alguno que haya un tipo felpa y tal pero me imagino que si hay tipo felpa y demás a lo de mejor estoy equivocado eh eso puede hacer que, que se te quede más el sudor que uno que sí, estaba pensando que sea...
0: estaba pensando justo mientras lo he dicho digo estaba pensando que igual no es buena idea por eso igual lo he visto yo nunca. pues a lo mejor no hay porque claro. eh, o sea yo yo Luis los que llevo son, son también son técnicos es tejido técnico son de poliéster sí. con el astano. y es verdad claro. que o sea, están hechos precisamente para evacuar el sudor muy rápido Claro, si eh, es, yo en este caso es esto, me que estaba de marca. si habría algunos que fueran de poliéster pero más afelpaditos y estaba pensando, después de decirlo estaba yo reflexionando y estaba pensando que probablemente no era buena idea y por eso no los hay porque como es un sitio donde sudas mucho, en el afelpadito, mm. aunque sea técnico, se queda mucho más agua
1: bueno, bueno. Oye, eh, claro. que, que me gusta mucho todo esto que estés hablando. Hoy te hablamos un poquito más de, de, de prendas íntimas para, para correr, de, para hombres, para, para mujeres, y por lo que decís, ¿no? porque además los hacemos en zonas en las que sudamos mucho, es muy importante también, porque, y eso es una cosa que... Eh, que seguro que estáis de acuerdo conmigo cuando terminamos en un entrenamiento cuando terminamos una, una carrera normalmente eh, no tenemos la suerte la posibilidad de ir a ducharnos rápidamente no cuando tenemos un polideportivo al lado o, o no tenemos no tenemos no estamos en casa ¿no? y lo que lo que tendemos a hacer es cambiarnos eh, la ropa que está en contacto con la piel, pero no toda la ropa que está en contacto con la piel. Nosotros nos quitamos eh, la camiseta, nos ponemos encima pues otra camiseta posible, posiblemente de algodón, nos ponemos una chaqueta, nos eh, abrigamos un poquito más, nos ponemos por encima de la malla un pantalón de chándal y tiramos. ¿no? Y resulta que todo el sudor está acumulado en la malla y estamos pues pasando frío por ahí, sobre todo por nuestras partes, ¿no? que es algo que hacemos mucho. Yo 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 soy el primero, ¿eh? con eso de que sí, claro soy. si está, acabas de tener una ruta por la montaña, por ejemplo, te vas al coche, estás con cuatro colegas, no te vas a poner ahí a cambiarte. Puede ser también, ¿eh? puedes hacerlo, pero bueno, no solemos hacerlo. Que otro día hablamos de todo esto. Eh, oye, Luisete, gracias y, y perdón por este asalto. ¿eh? Así Nada,
7: ahí, no hay ningún problema. Sin yo he encantado, ya sabes dónde me tienes y vale. cuando queráis podemos hablar de, de tejidos técnicos y queréis me puedo informar un poquito más sí. de todos los tejidos de, de la marca que yo con frío siempre vale. confío en ella que es lo clino, incluso llamar por ejemplo al director hablo con él, a Paco Aguado perfecto, perfecto. Eh, que aparte que es escalador abrió varias vías sí, y sí, tal, sí. y bueno pues él nos puede contar un poquito más de, de, de todas esas cosas ya que él es el que gestiona los, los productos que yo luego utilizo. Pues
1: lo, lo iremos hablando, vale, perfecto, gracias Luisete
7: nada vamos, Un abrazo Un saludo
1: Y Víctor Cerón también, Muchísimas gracias Por haber estado este rato Con nosotros Por nada, todos Dios, los siempre. conocimientos Que nos transmites En cada ocasión Y por tu nuevo decorado ¿eh? Ya has puesto zapatillas <risa> Junto a las guitarras Y eso hace que Tenga un ambiente Un poquito más, más Deportivo y de, y de los runners Oye, gracias <risa> Víctor ¿eh? Que, que nos, nada, eh, nos Nos vemos pronto y que, y que vaya bien Y no pases mucho frío Corriendo ¿Vale?
0: Venga no abrazo.
1: Hasta la próxima, Un abrazo nosotros nos eh, vamos a marchar, es el momento de decir adiós a toda la audiencia también, gracias por haber estado con nosotros una semana más, estamos a punto de cumplir las dos horas de este podcast de A Tu Ritmo, el que cumple ya el número 16 de la décima temporada. Eh, vamos a estar, como decíamos, con todos vosotros durante todo eh, este año final de año y el inicio del que viene, es decir, no vamos a hacer vacaciones durante la Navidad de A Tu Ritmo, que habrá algo especial por ahí. Atentos y si queréis ya sabéis, podéis eh, recuperar ese especial de la San Silvestre Vallecana. Imagina que corres la San Silvestre Vallecana para eh, sentir como que estáis dentro de la carrera, que podéis acudir, eh, está en el canal de Aturismo, ya sabéis, en iBox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker, etcétera, etcétera, en Google Podcasts. También podéis eh, entrar en nuestra tienda online dentro de correturismo.com barra tienda y nos buscáis si no. Eh, para comprar las camisetas, podéis pues, regalárselas a quien queráis o regalárselas a vosotros mismos y también que, que eso que cada día estamos también presentes en las redes sociales de Aturismo que nos busquéis y que compartáis lo que queráis con nosotros nos encontramos dentro de 7 días con otro nuevo episodio de Aturismo. gracias y hasta la próxima adiós